0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück, ähm, nachdem wir beim letzten Mal am Tag des Miami Grand Prix aufgenommen haben, ähm, seitdem haben wir es leider nicht mehr geschafft, eine Folge aufzunehmen, nehmen wir auch heute mal wieder eine Folge auf und äh, wie immer ist natürlich der Mari mit dabei.
1: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und ja. Ähm, ja, leider haben wir es nicht geschafft, äh, es lag an verschiedenen Sachen, Terminen und vor allem auch dem Abitur, was ja äh, noch war, zu dem Zeitpunkt, da sind wir jetzt durch und ähm, ja, deshalb haben wir es nicht geschafft, zudem, ja, gab es jetzt ja auch nicht so viel zu besprechen ähm, und alles das, was liegen geblieben ist, arbeiten wir natürlich heute auf und ähm, ja, aber zunächst sprechen wir erstmal über die vergangenen zwei Wochen. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, eigentlich äh, ganz gut. Äh, wir hatten ja, wie du es angesprochen hast, äh, unsere letzte Abi-Prüfung. Das war ja diesmal eine mündliche Prüfung. Die lief bei mir eigentlich ganz gut. Also, ich habe in äh, Religion meine mündliche Prüfung abgelegt und habe dort eine 3 Plus. Damit bin ich äh, mehr als zufrieden eigentlich. Also, ähm, ich hatte gehofft, irgendwas im Dreierbereich zu haben, dann sogar eine 3 Plus mit jetzt insgesamt schon. 45 Punkten habe ich fast schon die Hälfte der Punkte, die man benötigt, für, äh, für das Abitur, um es zu bestehen. Damit bin ich ja, sehr zufrieden. Sonst ähm, natürlich Champions League verfolgt, äh, das Miami-Rennen hatten wir zusammen geguckt. Und sonst, ähm, ja, ähm, arbeiten gewesen viel. Ich war auch noch mit meinem Vater im Stadion, das hatte ich glaube ich auch schon letzte Folge irgendwie angekündigt. Da war der VfL Osnabrück noch erfolgreich in, in Palaborn gegen Ferl mit einem 1-0-Sieg. Jetzt am Wochenende haben sie ja leider Punkte liegen lassen und sind jetzt ein bisschen damit daherhecheln im, im äh, Aufstiegsrennen. Und sonst, ja, ähm, habe heute tatsächlich äh, meinen ersten Besuch im Fitnessstudio abgelegt, ähm, habe eine Einweisung bekommen und so weiter, damit ich mal ein bisschen, äh, ja, mein... Mein Bäuchlein wieder abtrainiere und äh, Muskeln aufbaue, weil ja, seitdem ich mit dem Fußball vor knapp zwei Jahren aufgehört habe, habe ich jetzt nicht mehr so viel Sport gemacht. Ich habe natürlich ab und zu immer noch ein paar Workouts gemacht, aber das halt nicht, äh, habe da keine richtige Routine reinbekommen und das äh, versuche ich jetzt zu ändern, indem ich ins äh, Fitnessstudio gehe. Du machst ja immer noch weiter äh, Sport bei dir mit dem, dem Handballtraining und mit den Spielen und so weiter. Deswegen machst du ja Sport. Ich war jetzt fast zwei Jahre lang nirgendwo angemeldet, deswegen muss ich jetzt mal langsam wieder, wieder da reinkommen. Und sonst, ja, ich habe momentan sturmfreie Bude. Meine Eltern sind für ein paar Tage unterwegs und bin ja jetzt ein paar Tage alleine gestern mit ein paar Leuten hier einen entspannten Abend gemacht. Alles aber soweit auch entspannt gewesen, cool gewesen. Ein bisschen aufs Abitur, sage ich mal, gefeiert, weil wir jetzt ja alle mit unserem Prüfung durch waren. Also es waren eigentlich hauptsächlich Leute aus unserer gemeinsamen Stufe da. Mit denen hatten wir einen entspannten Abend. Und äh, ja, war, waren eigentlich sehr, sehr coole letzten zwei Wochen, vor allem jetzt halt seit äh, Montag, wir nehmen gerade am Freitag auf, seit Montag ist es halt wirklich ultra entspannt, weil wir halt eigentlich gar nichts zu tun haben, also wir gehen natürlich beide arbeiten, aber äh, wir haben jetzt keine äh, Sachen mehr, wofür wir lernen müssen, also wir sind jetzt echt frei eigentlich und äh, ja, die Zeit versuche ich jetzt auch noch so gut wie es geht auszunutzen.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, bei mir lief die mündliche Prüfung ähnlich gut. Also ich hatte eine 3+, Plus in Mathematik mündlich, bin ich sehr zufrieden mit. Mein Ziel war es eigentlich, irgendwie eine 3- hinzukriegen. Also habe ich jetzt sogar zwei Noten besser, als mein vorausgeblicktes Ziel war. Das ist natürlich sehr wichtig und ja, jetzt ist eigentlich ganz entspannt. Also das war so mein einziges richtiges Sorgenfach. Und, also was heißt richtiges Sorgenfach, aber das Fach, wo ich so befürchtet habe, dass da vielleicht eine 4 bei rumkommen könnte. Aber ähm, ja, das ist zum Glück nicht geworden. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie die anderen Fächer waren. Ähm, <lacht> jedenfalls ist so eine starke Verschlechterung des Schnitts, den ich äh, vorher hatte, äh, jetzt eigentlich ausgeschlossen. Also zumindest eine so starke, dass ich mein Abi nicht mehr, also dass ich damit nicht zufrieden gewesen wäre. Ähm, das ist jetzt ausgeschlossen, weil ich meine, ich glaube, wenn ich in allem eine 4 geschrieben hätte, hätte ich einen 2-7er-Schnitt gehabt. Das ist jetzt schon dadurch ausgeschlossen, selbst wenn ich jetzt in allen drei anderen Fächern äh, auch eine 4 habe. Also, ich habe mindestens jetzt, glaube ich, ein 2-4 raschend. Von daher äh, ja, ist, bin ich damit sehr zufrieden und mal gucken, was es dann am Ende genau wird. Und ja, ansonsten war es auch sehr entspannt äh, in den letzten zwei Wochen. Ähm, ich weiß gar nicht, stadiontechnisch. Äh, ich glaube, Leverkusen war noch vor unserer Aufnahme. Ja. Ähm, und äh, ja, dann war ich beim letzten Heimspiel gegen Hertha, mein letztes Heimspiel für diese Saison, weil ich gegen München leider nicht, äh, weil ich da im Urlaub bin und leider nicht hingehen kann. Ähm, da fängt jetzt übrigens auch der Kampf an, ich muss auf jeden Fall noch für dich kämpfen, da irgendwie eine Karte zu holen. <lacht> ähm, das Ding ist, das geht immer so, ja, kann auch so ein paar Tage vorher ganz gut, weil dann immer so Rückläufer kommen und ein einzelnes Ticket dazu bekommen, kriegt man irgendwie hin. Auch wenn es mit sehr viel Dings verbunden ist, aber das, da, da versuche ich alles, vor allem wenn Bayern dort Meister werden kann, muss das natürlich. Ich weiß gar nicht, ja. wie läuft das eigentlich? Wenn jetzt, Wie sind die Spiele gelegt an diesem Wochenende? Das frage ich mich gerade, wo ich das gerade sage. Weil, ähm, Bayern
0: spielt morgen Abend gegen, zu Hause gegen Leipzig. Ja, je,
1: nee, dann geht es nicht, nicht. Weil ich habe nämlich gerade so in meinem Kopf im, beim Reden überlegt, was wäre, wenn Bayern gewinnen würde an diesem Wochenende und. Ähm, und äh, Dortmund verlieren würde, aber das geht ja nicht, wenn Dortmund eh später spielt, weil äh, ja dann findet die Meisterschalenübergabe sollten es die Bayern am Ende machen in Köln statt ja. und äh, das wäre natürlich vor allem für dich, also es wäre generell cool zu sehen, das ärgert mich auch, das nicht zu sehen, aber ähm, ja als Bayern-Fan wäre es natürlich sehr cool zu sehen. Ähm, natürlich wäre es auf der anderen Seite auch sehr blöd zu sehen, wenn da irgendwas schief laufen sollte.
0: Ja, ähm, <lacht> da mache ich mir nämlich eher äh, Gedanken drum. <lacht> Um ehrlich zu sein, wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, aber ich meine, es wäre dann halt umso schöner, diese Meisterschalenübergabe mitzuerleben, weil es halt die vielleicht wichtigste Meisterschaft der letzten Jahre war, weil sie halt so hart umkämpft ist, oder ich würde nicht sagen wichtigste, aber sicherlich die umkämpfteste Meisterschaft der letzten, ja, zehn Jahre.
1: Ja, wobei, also können wir ja gleich nur darüber reden, aber wobei, so wenn man sich die Saison anguckt, glaube ich schon, dass das einer der wichtigsten, Meisterschaften des FC Bayern ist, denn äh, wenn sie die Meisterschaft dieses Jahr nicht holen, dann gibt es dieses Jahr für den FC Bayern keinen einzigen Titel und das wäre schon ja, eine der schlechtesten Saisons der letzten langen, äh, langen lang Jahre äh, ohne Titel den FC Bayern, das gab es lang nicht mehr und ähm, ja, mal sehen jedenfalls äh, war Hertha mein letztes Heimspiel. da hat man noch richtig was geboten bekommen, zufällig hat sich noch ergeben dass ich äh, morgen äh, nach Bremen fahren werde auswärts äh, ins Weserstadion freue ich mich auch sehr drauf äh, ein cooles ist für ein Stadion Empfehlung kann ich sagen also es ist ein sehr ich, cooles Stadion bin ich sehr gespannt wie das wird und ähm, ja ansonsten äh, ja auch Arbeit und so und das war es dann eigentlich schon ich würde sagen dann fangen wir mal mit dem unspektakulären, glaube ich von unseren beiden Themenspektren an und das ist ja, tatsächlich, die Formel 1, ähm, muss man sagen, jetzt in den vergangenen Tagen. Also, ich muss sagen, der Miami Grand Prix hat mich gar nicht von den Socken geholt. Also, ähm, ja, für dich war es ja dann noch mal sogar eine andere Geschichte der Miami Grand Prix. Ja. Ähm, und äh, ja, wir hätten ja heute auch gern die Prediction für einen schönen Imola Grand Prix gegeben, aber leider, ähm, ja, haben da... Äh, naturelle Ereignisse dazu geführt, dass es dort kein Rennen geben wird. Es gab da Sturmflut, ich weiß gar nicht, ob man das Sturmfluten nennt, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr stark geregnet. Flüsse sind übergelaufen. Ich habe da so ein paar Videos gesehen, wo, wo da auf einmal so Wellen durch den Berg runtergeflossen sind, Straßen mitgerissen haben, alles mitgerissen haben, weil der Boden ja auch komplett aufgeweicht ist. Also da habe ich schon ein paar krasse Videos gesehen. Was ich auch gesehen habe, ist Yuki Tsunoda. Der da in der Stadt ja. äh, golf beim Aufräumen. Ja, sehr, sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, ja, Bitter für die Formel 1. Man hat ja diverse Bilder auch von der Strecke in Imola gesehen. Ähm, wie es gesagt wurde, ist das Hauptproblem nicht mal die Strecke, sondern ähm, das ganze drumherum. Also das Fahrerlager und, und, und man hat gesehen, dass dort alles überflutet war. Und ähm, ja, macht es einfach, denke ich, nicht möglich, dort ein Formel-1-Rennen zu fahren. Und ist, glaube ich, auch aus moralischen Gründen, ich denke, da gab es auch einige Opfer, wenn man die Bilder sich anguckt. Ähm, ja, es
0: gab bis jetzt neun Tote, ähm, ja.
1: soweit ich informiert bin. Ja, und bestimmt noch einige Verletzte. Viele haben vielleicht ihr Heim verloren oder sonst was. Also ähm, da muss man einfach sagen, allein schon aus moralischer Sicht, wäre es verwerflich äh, ein Rennen an diesem Wochenende auszutragen, wenn dort sich in den vergangenen Tagen solche Ereignisse abgespielt haben in der Region. Ähm, deshalb meiner Meinung nach die völlig richtige Entscheidung, das Rennen abzusagen. Ähm, auch natürlich aus Sicherheitsaspekten der Leute, die rund um die Formel 1 dorthin reisen müssten oder ge gesinnt oder wie auch immer, äh, die natürlich dann auch einer bestimmten Gefahr ausgesetzt sind. Und ähm, ja, deshalb äh, meiner Meinung nach die völlig richtige Entscheidung. Natürlich schade für uns hier, die uns auf ein Rennen gefreut haben äh, in Imola. Hat mir immer sehr Spaß gemacht, die Rennen in Imola. Ähm, das gibt es leider nicht. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt läuft. Ich glaube, nachgeholt oder so wird es auch nicht. Ähm, ist dann vermutlich das zweite Rennen, was äh, aus dem Rennkalender sozusagen ja gestrichen wird, ähm, neben äh, China was ja schon vor der Saison aus äh, diversen Gründen ähm, gestrichen wurde, also jetzt auch Imola und ähm, ja, sind dann natürlich zwei Rennen weniger, ähm, werden wahrscheinlich der eine oder andere Fahrer vielleicht sogar befürworten, ähm, für die Zuschauer natürlich schade, aber, ähm, aber es ja. gab
0: da jetzt schon, ähm, es wurde jetzt bekannt gegeben von der Strecke in Imola, dass ähm, die Leute entweder ihr Geld zurückbekommen oder dass die Tickets ihre, Gü und auch, dass die Tickets ihre Gültigkeit für 2024 behalten, also es finde ich äh, sehr cool, dass es deutlich besser geregelt worden als äh, damals 2021 in Spa und ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, es ist halt eigentlich unmöglich ähm, ein Rennen dort auszuführen in, äh, in, in Imola generell ja, die ganze ähm, Umgebung der Emilia-Romagna ähm, hat man ja einfach diese schrecklichen Bilder gesehen, die da ähm, einfach gezeigt haben, äh, wie schwer diese Überflutungen sind ähm. Ja, da kann man leider nichts machen. Ähm, natürlich äh, steht dann allererster Priorität halt, dass, äh, dass, es, dass, die, dass, die, dass es den Menschen äh, gut geht, dass äh, dort so viele gerettet werden wie möglich. Ich meine, es ist äh, deutlich wichtiger, dass, äh, dass, die Menschen, dass es den Menschen gut geht, als dass ein Formel-1-Rennen vonstatten geht. Aber ja, natürlich ist es ist als Fan auch schade, dass das Rennen nicht stattfindet. Ich meine, wir hätten sicherlich ein sehr, sehr cooles Rennen gesehen, weil die ersten dicken Upgrades gekommen wären. Mercedes hätte hier ein ganz neues Autokonzept wieder mit Sideport mit nach Imola gebracht. Ferrari und Aston Martin hätten auch dicke Upgrades gebracht. Bei Ferrari auf jeden Fall die hintere Radaufhängung wäre eine neue geworden. Und bei Aston Martin, weiß ich nicht ganz genau was sie gebracht hätten, aber ich hatte gehört, dass dort auch die ersten Upgrades gekommen wären. Also das wäre halt sehr interessant gewesen, zumal es halt auch ähm, am Wochenende wohl an der Strecke Mischbedingungen äh, geben soll. Also es hätte mal geregnet, dann mal wieder aufhören und so weiter. Das ist ja genau das, was man sich als Formel-1-Fan wünscht, äh, einen Rennen in Mischbedingungen, weil da kann immer mal was passieren. Das wäre halt eigentlich mal für die anderen Teams äh, die Chance gewesen, gegen Red Bull äh, mal äh, zu siegen und vielleicht hätten wir dort auch einen anderen Sieger mal als Max Verstappen oder Sergio Perez gesehen, was natürlich sehr cool gewesen wäre, aber die absolut richtige Entscheidung der, der FIA, dort das Rennen abzusagen. Es wurden jetzt auch schon von Fahrern dort ganz viele Posts auf Social Media gemacht. Auch Ferrari hat schon eine Million Euro an die Opfer dort gespendet, an eine Organisation. Die ganzen Fahrer unterstützen diese Organisation. Yuki Tsunoda wie du angesprochen hast, das ist ein Faenza, dort wo der Hauptsitz von Alfa Tauri ist, am Helfen gewesen. Also auch sehr, sehr coole Aktion von ihm, er hat das nicht mal großartig gepostet, dass er wurde ge oder es wurde gepostet, wie er das gemacht hat, also finde ich äh, sehr, sehr sympathisch von ihm und ähm, ja, das wäre es sozusagen zum, äh, zum Imola Grand Prix, wegen den äh, eine Sache noch, äh, wegen dem Rennen, es ist wohl so, dass äh, wahrscheinlich kein Ersatztermin gefunden wird, aufgrund des eng getakteten Zeitplans der Formel 1, wir haben jetzt ja gefühlt bis auf in der Sommerpause, wirklich fast jedes Wochenende in den Rennen, also wir haben jetzt noch, wie viele Rennen haben wir jetzt? Wir haben, glaube ich, vier oder fünf Rennen. Und es sind noch 17 bis zum November und wir sind jetzt schon Mitte, Ende Mai. Also das ist alles so eng getaktet, es finden so viele Rennen statt in den nächsten Wochen. Die Sommerpause ist auch sehr kurz und jetzt eigentlich bis Ende Juli haben wir fast immer Rennen. Dadurch, dass wir halt auch Rennen wie Spa zum Beispiel vor der Sommerpause haben, sind so viele Rennen. Und deswegen wird es sehr, sehr schwer, glaube ich, dort das Rennen noch irgendwie dieses Jahr unterzubringen. Und äh, wohl die, die wahrscheinlichste Variante ist, dass man den Grand Prix 2026 sozusagen nachholt. Imola hat ja einen Vertrag für 2025 und dann soll, ähm, der Vertrag ist noch nicht verlängert worden, aber äh, falls er nicht verlängert werden sollte oder was auch immer das Rennen soll, dann auf jeden Fall 2026 für 2023 äh, nachgeholt werden. Und äh, das ist jetzt so mein Stand, man hat noch nichts Offizielles, aber das wird wohl als wahrscheinlichste Option gehabt. Ja, dann kommen wir zum äh, Miami Grand Prix, einem Rennen, von dem wir uns beide sehr, sehr viel versprochen haben. Nach dem kuriosen Qualifying und der sehr, sehr äh, komischen Startaufstellung hatten wir gedacht, und gehofft, dass es ein sehr, sehr spannendes Rennen wird mit Max Verstappen, der von weit hinten startet, mit Lewis Hamilton, der von 13 startet, auch mit Charlie Claire, der von 7 startet. Also, wir hatten irgendwie die Hoffnung, dass es. Ähm, ja, spannend wird, aber so richtig spannend war es eigentlich gar nicht. Wir hatten eigentlich, glaube ich, beide gedacht, dass Sergio Perez diesen Grand Prix mehr oder weniger einfach gewinnen wird, weil Verstappen startet von neun, er startet von Platz, ähm, er ist von Platz 1 gestartet und dann hatten wir, glaube ich, beide halt gedacht, ja, Perez, der wird das Ding äh, holen, aber dem war nicht so, äh, Max Verstappen hat eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt, er hat seinen dritten Sieg geholt, seinen zweiten in Miami, ähm, ist damit alleiniger Sieger dieser Strecke bis weiteren Und äh, ja, das Rennen war eigentlich nicht sehr interessant, muss man einfach sagen. Verstappen war kaum. ist durchs äh, Feld gestürmt und hat ja seine Gegner ziemlich alt aussehen lassen. Hat dann, ich glaube, Alonso in Runde 13 für Platz 2 überholt. Und Sergio Perez konnte sich halt nicht so ganz absetzen. Er hatte die Mediumreifen reifen drauf, Max Verstappen hatte die harten Reifen drauf. Ähm, und irgendwie wirkte der harte Reifen auch bei den anderen Stadtern, zum Beispiel bei Lewis Hamilton, äh, der bessere Reifen, vor allem zu Rennbeginn. Äh, es hatte irgendwie in der, in der Nacht äh, vor dem Grand Prix nochmal geregnet. Die Strecke hat, hat dadurch eine Änderung vorgenommen. Deswegen soll der harte Reifen auch irgendwie besser gewesen sein als der gelbe Medium-Reifen. Und das hat sich ja noch bewahrt. Max Verstappen ist auf seinen harten Reifen. Ich glaube, 42 oder 43 Runden gefahren und äh, nur 10 Runden auf dem Medium und auf dem harten Reifen ist er halt einfach immer noch obwohl sie 35, 36, 37 Runden alt waren, die schnellsten Runden gefahren, war auch deutlich schneller als Sergio Perez dann irgendwann auf dem Medium Weifen. Das war dann äh, ja so ein bisschen der, der Genickschuss für, für, ähm, für Sergio Perez, der einfach nichts durchsetzen konnte. Ich glaube halt, der, ähm, der Start ähm, auf dem Medium Weifen hat dann Perez so ein bisschen Strich strich gemacht. für ein Verstappen und Perez vielleicht auf der gleichen Strategie gewesen, hätte Perez möglicherweise bessere Siegchancen gehabt, aber man muss halt auch einfach sagen, dass man das alles nicht planen kann, das hat sich ja einfach so entwickelt im Laufe des Rennens, Also man hat ja eigentlich sind ja vorne alle mit Medium gestartet und äh, sind dann ähm, relativ früh auf die auf die harten gewechselt und die harten Reifen waren einfach besser als die Mediumreifen, Also das äh, da kann man Red Bull, sage ich mal, nicht so wie von Stallorder oder sonst irgendwas vorwerfen. Äh, also da war da war Max Verstappen einfach auch einfach wieder mal in der Liga, in der eigenen Liga, muss man einfach klar sagen. Also ein Einfach Red Bull-Doppelsieg mal wieder, äh, trotz des verpatzten Qualifyings von Verstappen konnte er sich von Platz 9 aus den, den Sieg äh, sichern. Also die Dominanz von Red Bull ändert jetzt halt wirklich auch schon, ich glaube, das kann man sagen, an die Mercedes-Dominanz. Man hat einfach irgendwie gar nicht mehr so die Hoffnung, dass, dass jemand anderes äh, die Rennen gewinnt. Ich meine, letztes Jahr hatten wir, äh, oder war Red Bull ja in der zweiten Saisonhälfte auch enorm dominant, aber man hatte trotzdem irgendwie immer mal das Gefühl, dass Ferrari oder Mercedes Rennen gewinnen können und auch äh, Red Bull schlagen können, weil sie nicht so unschlagbar wirken, hat noch immer mal wieder Zuverlässigkeitsprobleme. Das ist ja dieses Jahr eigentlich fast gar nicht der Fall. Also bei denen läuft wirklich alles perfekt. Natürlich läuft man Qualifying nicht ganz gut wie Verstappen in Jeddah oder jetzt in Miami oder, oder Paris in Melbourne, aber im Rennen läuft es bei ihnen immer perfekt. Perfekte Strategie, perfekte Boxenstopps. Also es läuft einfach sehr, sehr gut bei Red Bull, Zudem dem Max Verstappen momentan ja auf dem Höhepunkt seines, seines äh, seiner Karriere, muss man einfach sagen. Er hat mit Abstand das beste Auto. Er ist auch, kann man glaube ich auch so sagen, der beste Fahrer im Feld. Ähm, Sergio Perez fährt dieses Jahr nochmal auf einem höheren Level als letztes Jahr, würde ich sagen. Also bei Red Bull läuft es einfach perfekt und das kann man glaube ich bei keinem, bei keinem anderen Team, vielleicht noch bei Aston Martin sagen. Bei ihm läuft es eigentlich auch sehr, sehr gut, denn Fernando Alonso konnte sein viertes Podium im fünften Rennen einfahren. Also er ist Mr. Konstant Er hat... Äh, wie gesagt, vier der fünf Rennen auf Platz drei beendet. Einmal ist er vierter geworden in, in Baku, Deutschland, Da das einzige Mal nicht auf dem Podium und das war auch sehr, sehr knapp. Also äh, wäre das Rennen vielleicht vier, fünf Runden länger gegangen, hätte er sich dort auch noch den Podiumsplatz von Charles Leclerc geschnappt. Also ja, bei ihm läuft es einfach sehr, sehr gut, was mich sehr für Fernando freut, einfach nachdem, man, äh, nachdem er so viele harte Jahre hatte. Bei Alpine hatte er zwar ein okayes Auto, jetzt, aber auch nicht so ein Auto, was vorne mitfahren konnte. Ähm, bei McLaren hat er immer sehr, sehr schlimme Autos und das ist eigentlich das erste Mal seit seiner Zeit bei Ferrari, dass er ein Auto hat, was vorne um Podiumsplätze mitfährt und das freut mich einfach sehr für ihn und ja, für mein Team, für die Scuderia Ferrari war es einfach wieder mal ein sehr, sehr schwieriges Wochenende. Charles Leclerc hatte, muss man einfach ganz klar sagen, so sehr er nach Baku gelobt wurde für seine zwei Pole Positions und für, seine, ähm, für sein Podium, doch, jetzt muss man ihn einfach sehr kritisieren und ähm, ich bin ein riesen Charles Leclerc Fan, er ist äh, auch im Ferrari-Team mag ich ihn noch ein Stück mehr als Carlos Sainz, aber man muss einfach sagen, Leclerc baut zu viele Unfälle. Ähm, er hat jetzt dieses Jahr ähm, ich lasse mal Australien ein bisschen ausgeklammert, weil es ein unglücklicher Rennunfall war, aber er hat das Auto im Qualifying schon zweimal weggeworfen, einmal für Sprint-Qualifying in, in Baku, da hat es natürlich keine Ausführung gehabt, dabei jetzt in Miami hat er das Auto weggeworfen, er hat im Training das Auto in die Wand gehauen, also ähm, er muss sich vielleicht ein bisschen zügeln. Wir kritisieren manchmal, oder haben auch vor allem letztes Jahr Carlos Sainz oft kritisiert, dass er äh, zu langsam ist und zu wenig Risiko eingeht und zu wenig das Messer zwischen den Zähnen hat. Aber das zahlt sich dieses Jahr bei Carlos Sainz wieder aus, finde ich. Ähm, das hat sich auch schon 2021 ausgezahlt, als der Fahrer auch nicht auf so einem hohen Niveau war, dass er irgendwie geduldiger wirkt und ähm, einfach seine, seine Punkte mit nach Hause nimmt. Das muss man einfach sagen, Carlos Sainz. Auch wenn er mal kein gutes Rennen hat oder kein gutes Rennwochenende wie in Baku hat, er nimmt dann seinen vierten, fünften Platz mit, holt zehn Punkte und, und gut ist. Und er liefert einfach in der er liefert konstant Top-5-Platzierung, Top-6-Platzierung, während Leclerc halt immer mal wieder Highlights hat, wie diese Pole in Baku, aber halt zwischendrin halt auch wieder solche Crashs wie in Miami und das darf ihm einfach nicht passieren. Ähm, natürlich ist es kein Geheimnis, dass Ferrari dieses Jahr nicht um die WM mitkämpft und dass dieses Jahr nicht so große Auswirkungen hat wie es letztes Jahr gehabt hätte, aber er muss sich einfach ein bisschen mehr zügeln, er muss sich in Geduld üben, das sagt er auch selber, er ist selber sein größter Kritiker, er nimmt diese Kritik auch an, also wenn andere ihm das sagen, wenn andere Experten das sagen, ist er auch sehr selbsteinsichtig und stimmt ihnen auch zu, allerdings ändert er das einfach nicht, also es war 2021 ja, sage ich mal ein paar Mal so, dass er halt ja dieses diese, diese, diese Highlights haben wollte und immer mal wieder unfassbare Rennen gezeigt hat, aber dann, auch wie in Monaco 2021, dann die Poles zwar aber das Auto crasht oder halt, ja, wie dieses Jahr in Miami auch, das Auto einfach, obwohl er eine sehr, sehr gute Chance hatte, in die erste Reihe reinzufahren, das Auto wegwirft und das darf so einem Topfahrer nicht passieren, wenn er, wenn er konstant auf einem Top-Level performen will. Bei Max Verstappen war es, war es auch mal so, dass er so eine Zeit hatte, wo er immer sehr, sehr ungeduldig war und viele Crafts gebaut hat. Bei Lewis Hamilton war es teilweise auch so. Also es ist immer noch ein Weg des Lernens, aber bei Leclerc ist es halt mittlerweile der Fall, er ist halt auch, er ist immer noch jung, er ist immer noch 25, aber wenn er halt wirklich ein Teamleader sein will bei Ferrari und das Team zurück zum Erfolg bringen will, dann darf er halt solche unnötigen Unfälle nicht, nicht jedes Rennwochenende haben. Er hat sie ja nicht jedes Rennwochenende, aber er hat sie Leider zu oft drin und Max Verstappen hat sie nicht drin. George Russell hat sie eigentlich kaum drin. Louis Hamilton hat sie kaum drin. Carlos Sainz hat sie kaum drin. Sergio Perez hat sie kaum drin. Er ist eigentlich der einzige der Topfahrer, der dieses Jahr echtes oft mal übertreibt. Und wie gesagt, so sehr ich Charlie Claire mag und ich bin wirklich ein riesen, riesen Charlie-Claire-Fan, also ähm, wenn man Marvin fragt, ich labe auch oft mal irgendwelche Leute einfach an in, auf Partys und so weiter und Charlie-Claire ist der geilste Typ, so nach dem Motto, ähm, aber ja, man muss ihn kritisieren dafür, also man kann ihn nicht nur immer loben für seine Highlights und für seine Pole-Positions und äh, unglaubliche Fahrt, man muss ihn auch kritisieren, wenn er halt solche, solche dämlichen Unfälle baut wie in Miami.
1: Ja, definitiv, also ähm... Charlie Claire hat viele Sachen, die er richtig gut kann, aber er hat halt auch noch den einen oder anderen Manko, wo er dran arbeiten muss. Und das hat man auch schon letztes Jahr in dem einen oder anderen Fall gesehen und auch schon vorher. Aber ähm, ja, man, es wird auch jetzt nochmal klar und ähm, ja, das in Miami jetzt, das war für ihn Wochenende zum Vergessen. Also nach diesem Crash dann im Rennen völlig in einer anderen Welt unterwegs gewesen, aber nicht in einer anderen Welt, äh, die nah an der war von Max Verstappen, sondern eher in einer Welt, die eher in Richtung ähm, Latifi ging. Ähm, also <lacht> so also auch, im Rennen,
0: auch im Rennen, er hat ja gar keine Rennpace gehabt, der ging das ganze Rennen Ja, ja.
1: ja. Ähm, also wirklich sehr, sehr schwaches Rennwochenende insgesamt von Charles Leclerc und sehr bitter und ähm, ja, Du hast es schon angesprochen, ich sage es auch nochmal, Max Verstappen mit einer einwandfreien Leistung. Also muss man einfach so sagen und ähm, da kann man diesmal auch nicht sagen, Stallorder oder sonst was. Damit konnte vor dem Rennen keiner rechnen, dass die Harten zum Anfang des Rennens so viel besser performen als die Mediums. Und das war nicht nur bei Red Bull so, das war überall zu sehen, dass die Harten insgesamt deutlich besser performt haben als die Mediums. Und ähm, das konnte man vorher nicht wissen. Das ist völlig normal, dass man in der Position von Max Verstappen sagt, man zieht die Harten drauf, einen härteren Satz als die Autos vor einem, weil man halt äh, ja durch diesen früheren Boxen-Stops äh, einigen Überholmanövern, die man hätte machen müssen, um nach vorne zu kommen, aus dem Weg gehen möchte. Das ist ein ganz normaler Schachzug. Aber dass das dann so auch auf Paris klappt, damit hat, glaube ich, keiner bei Red Bull gerechnet. Und ähm, ja, muss man einfach sagen, war natürlich zum einen auch ein Stück weit Glück, dass, es so, dass Max Verstappens Strategie so perfekt war. Und auf der anderen Seite war es auch einfach wieder Masterclass von Max Verstappen, wie er gefahren ist, wie er das gemacht hat. Auch fair von Perez, wie er da einfach auch anerkennt, heute habe ich keine Chance, ich hatte die schlechtere Strategie. Und das war es am Ende auch. Also ich würde das jetzt mal nicht nur so zu 100 Prozent auf die Pace münzen, äh, weil... Max Verstappen und Sergio Perez halt auf ganz unterschiedlichen Strategien unterwegs waren und ähm, Perez immer die Reifen hatten, wenn sie eher die schlechteren Reifen hatten. Also er hatte die Mediums drauf, wo die Harten insgesamt besser waren und dann hatte er die Harten drauf, als die Mediums dann besser waren. Also ähm, ja, lief für ihn einfach schlecht und ähm, deshalb würde ich da auch nicht über Sergio Perez urteilen. Er konnte da gar nichts machen, er hat einfach die schlechtere Strategie und Max Verstappen hat es einfach perfekt in die Karten gespielt und dann kommt da halt einfach auch die Klasse zu, die Max Verstappen hat und somit kam es dann zu diesem Endergebnis, äh, sehr verdienter Sieg für Max Verstappen. Ähm, natürlich nicht das, worauf wir gehofft haben und was wir hier vor dem Rennen angesprochen haben, aber ja, nichtsdestotrotz ähm, muss man das anerkennen, war einfach eine starke Leistung und dann bin ich gespannt, die Emilia-Romagna ja, fällt ja weg, was immer ein starker Boden, ein starkes Pflaster eigentlich für Max Verstappen war. Ähm, vielleicht so gut für Perez. Als nächstes kommt Monaco. Und ähm, da kann Sergio äh, wieder seine Stadtkünste zeigen. Auch wenn es schwer ja. wird. Aber ähm, da bin ich gespannt, was er dort rausreißen kann. Darüber werden wir aber, denke ich, wenn du nichts hinzuzufügen hast, über das Monaco-Rennen werden wir nächste Woche natürlich nochmal genauer reden. Ja. Da, da kommt genau. noch eine Folge mit der Prediction. Und dann würde ich sagen, schweifen wir ich auch jetzt noch, von... Ich, den... so, ich würde
0: ja. würd noch kurz äh, die, äh, die Leistung von Lewis Hamilton hervorheben. Also ähm, im Quali sehr, sehr schwach. Äh, dafür hatten wir noch kritisiert in der letzten Folge. Aber dafür ähm, heute, oder nicht heute, aber im Miami-Rennen hat er eine fast einwandfreie Leistung gezeigt. Ist auf P6 vorgefahren. Also eine ja super Leistung vom, äh, vom siebenfachen Weltmeister. George Russell ähm, Vierter geworden ähm, auf dem auch mit einem ordentlichen Ergebnis, also nachdem es im Qualifying alles andere als gut für Mercedes aussah, fahren sie jetzt am, äh, am Wochenende echt stabil unterwegs. Ähm, ja, Nico Hülkenberg konnte leider keine, keine Punkte einsammeln. Äh, sehr, sehr schade für ihn, aber ja, da, da, macht man, äh, da macht man nichts. Kevin Magnussen, wie ich eben schon angesprochen hatte, hat sich eigentlich das ganze Rennen über ein Duell mit Charles Leclerc geliefert. Leclerc konnte ihn einfach nicht überholen das ganze Rennen über, aber dann halt nachdem, ähm, nachdem äh, Leclerc Magnus Bolt hat. Ich glaube, da wurde er noch ein bisschen zurückgereicht. Ich glaube, ich glaube, man es der Zehnter, ähm, Konnte aber einen Punkt für, für Haas beim Heimrennen in Miami äh, holen, was für die Amerikaner sicherlich ähm, ganz, äh, ganz gut ist. Dann gab es in den letzten Tagen so ein paar Gerüchte um Nick de Vries, dass er angeblich schon seinen Platz verlieren soll und... Ähm, Liam Lawson, Daniel Ricardo oder ähm, Ivasu, glaube ich, heißt er. Ähm, Kandidaten sind für die ähm, für die Nachfolge. Dem Ganzen schenke ich aber noch keinen großartigen Glauben. Also Dr. Marco hat schon gesagt, er gibt ihm schon mal die gelbe Karte, weil bis jetzt hat er bis auf Crash nicht ganz so viel geleistet, muss man auch einfach ganz klar sagen. Man hat, glaube ich, sich deutlich mehr verliegte Fries auf. Aber äh, ich finde es nicht, finde ich das falsche Zeichen, ihn jetzt schon Sommerpause wie rauszuwerfen. Ich meine, er fährt halt auch einfach in einem, in einem schlechten Auto, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, muss man, muss man, mal abwarten, was das so gibt. Ähm, generell hatte mich das so ein bisschen gewundert, dass der Wechsel de Vries zu Alpha Tauri kommt, weil de Vries halt eigentlich immer Mercedes Junior war. Und plötzlich ähm, war er, äh, geht er in ein Red Bull-Junior-Team, obwohl er halt auch schon 28 ist. Das hatte mich so ein bisschen gewundert, aber ja.
1: Ja, ähm, muss, man, muss man sehen. Äh... Alpha Tauri generell so ein bisschen, ja, finde ich aktuell die Enttäuschung. Also generell die Fahrerpaarung, also De Vries muss sich natürlich auf die, an die Nase packen, wird eingeschult von einem Yuki Tsunoda, mit dem man der auch... gute Leistung bringt, eigentlich. Ja, aber der ist echt stabil. Ja, ja, ja stabil, aber ich glaube, ganz zufrieden ist man mit ihm auch nicht. Also, ich, ich weiß nicht, aber Alpha Tauri entwickelt sich so ein bisschen weg von dem, was sie mal in den letzten Jahren waren, finde ich. Und da waren sie deutlich auf dem steigenden Ast. Ähm, das entwickelt sich äh, jetzt ein bisschen zurück. Ähm, ja, muss man einfach mal abwarten, wie es da bei AlphaTauri wird. Äh, da helfen natürlich auch diese Seitenhiebe von Dr. Helmut Marko, die irgendwie immer lauter werden gegen Alpha AlphaTauri nicht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt aber ähm, zum Fußball wechseln und da haben wir auch einiges zu besprechen. Ich würde sagen, auch hier sprechen wir erstmal um den ja ziemlich unspektakulären Part und zwar die Champions League Halbfinals, äh, die wir im Vorhinein komplett vergessen haben zu thematisieren. Irgendwie haben wir beide bei der letzten Folge nicht daran gedacht. Wir waren so auf das Miami-Rennen fokussiert und auf den Kampf in der Liga, dass wir nicht daran gedacht haben. Ähm, dass ja auch die Champions League wieder ansteht. Mir war es auch gar nicht so bewusst. Mir ist es auch erst, glaube ich, einen Tag später oder so aufgefallen, dass unter der Woche schon wieder Champions League ist. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es erst darauf die Woche ist. Und ähm, ja, da ging es meiner Meinung nach, wir haben es ja schon thematisiert, äh, ähnlich unspektakulär zu als in der bisherigen Champions League-Saison. Also ähm, ja, das Unspektakuläre von beiden war definitiv das... Äh, italienische Mailand-Duell, das Derby, ähm, wo sich viele eine hitzige Partie erhofft haben. Ähm, davon war meiner Meinung nach überhaupt nicht zu sehen. Also ich habe das Rückspiel nicht gesehen. Das Rückspiel soll anscheinend noch schlimmer gewesen sein, ähm, aber ja. schon das Hinspiel fand ich sehr, sehr enttäuschend. Also es ist Standard 10 Minuten, 2-0 für Inter und das war es dann. Also ähm, ja,
0: also das Rückspiel war auch, also ähm, AC hat am Anfang des Spiels äh, ein bisschen Druck gemacht, hatte ein, zwei echt ganz ordentliche Chancen, aber danach kam absolut nichts, also das war wirklich ganz schwere Kost, also ähm, das war wirklich das schlechteste Champions-League- Spiel, was ich glaube ich je eh gesehen habe es war echt langweilig und es war halt wirklich 10 Sekunden hatte intern Ball, Ballverlust A10-Ball, 10 Sekunden hat A10-Ball, Ballverlust, Inter wieder und so weiter und so weiter. Also es waren so unfassbar viele Ballverluste im Mittelfeld. Es gab halt auch kaum richtige Chancen und dann halt nach dem 1-0 durch Lautaro Martinez ja, war der Kuchen dann gegessen und äh, Inter steht jetzt zum ersten Mal seit 2010 im Champions-League-Finale. Damals konnten sie den FC Bayern bezwingen mit, äh, mit Toren von Diego Milito, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, das war äh, ja das der, der erste Trauma, so ein bisschen, was ich, glaube ich, als Bayern-Fan vielleicht miterlebt habe. Während ich hier gerade übrigens, äh, äh, spreche ich mal kurz an, hier äh, nebenbei auf meinem Fernseher den Sky Sport F1 Kanal laufen habe und dort läuft gerade, wenn eigentlich das Imola-Wochenende gewesen wäre, das Rennen von Imola 2006, ähm, Fun Fact, das war das Rennen, an dem Michael Schumacher den Pole-Rekord von Senna damals eingestellt hat, aber das so nebenbei, äh, jetzt kannst du noch. Äh,
1: ja, also das schon mal unspektakulär und dann kam es, war das zweite Halbfinale, wo wir uns ja eigentlich viele davon erhofft hatten. City gegen Real, auch hier habe ich das Rückspiel nicht gesehen, ähm, aber äh, auch hier muss man sagen, war es am Ende nicht wirklich das, was es von den Namen her gehalten hat. Also ich muss tatsächlich sagen, Real enttäuschend. Im Rückspiel soll es ein Totalausfall gewesen sein. Ja. Ähm, Im Hinspiel war es aus meiner Sicht äh, recht glücklich, dass Real aus dem Nichts ein Tor gemacht hat? Das hat das Spiel deutlich verändert. Ansonsten hätte Real, glaube ich, auch schon im Windspiel eine Packung bekommen. Äh, weil auch dort war City eigentlich pausenlos am Drücker und hatte halt die einzige. Außer Chancen. mal eine
0: Zeit in der zweiten Halbzeit immer so ein bisschen so 50 Ja, aber, so aber bis, da lagen halt sie halt bis ja dann zum schon. 1, 1. Ja, ja, ja da aber ja, das meine ich das ja. Das,
1: das ist halt alles. Also vor dem Tor war nur City. War und ja. dann hat ja, er hat plötzlich das Tor gemacht und das, dadurch haben sie so ein bisschen Wasser über Wasser genommen und haben dann auch äh, ja, in den nächsten Minuten dann recht gut gespielt und auch in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt und City auch ordentlich unter Druck gesetzt. Dann in dem Moment, wo es halt eher auch so aussah, als ob Real auf 2-0 erhöht, konnte City dann ausgleichen und damit waren dann irgendwie auch beide Mannschaften zufrieden, hatte man das Gefühl. Und es ging nicht mehr viel in der Partie. Und ähm, ja, im Rückspiel ist, hat City genauso angefangen wie im Hinspiel. Aber hat halt einfach 4 zu 0 gewonnen und ähm, ja, ein deutliches Zeichen in der Champions League gesetzt. Also, dieses Jahr wird es schwer, City aufzuhalten. Also, man hat sich immer gefreut, dass sie bisher immer gescheitert sind, ähnlich wie PSG. PSG hat es auch schon ins Finale geschafft und ist da gescheitert. Da besteht noch die klitzekleine Hoffnung. Aber das Problem ist einfach, dass im Finale kein Riese wartet. Und das muss man einfach auch so klipp und klar sagen. Also. Es ist natürlich ein Champions-League-Finale und es kann alles passieren, aber ähm, meiner Meinung nach steht also für mich in meinem Kopf steht nicht zur Debatte, dass City gewinnt, also ich persönlich verstehe auch nicht, wie es Inter überhaupt ins Finale geschafft hat, also äh, da muss man halt auch einfach mal sagen, also wenn man sich mal die Gruppenphase anguckt, Bayern hat Inter zweimal komplett eingeschult mit der B11 und äh, jetzt steht Inter Mailand im Champions-League-Finale und ähm, es tut mir leid, die italienische Liga, muss man sagen, auf dem steigenden Ast. Und ist richtig stark, wie sich die italienische Liga in den letzten Jahren entwickelt. Und dies Jahr hat man es gesehen, auch auf internationaler Ebene, dass die italienische Liga echt einen krassen Stiefel gespielt hat. Also äh, sie haben, sie haben jetzt eine Mannschaft im Euroleague-Finale, sie haben eine Mannschaft im Conference League-Finale und sie haben eine Mannschaft im Champions-League-Finale, hatten in der Champions-League sogar zwei Mannschaften im Halbfinale. Also, ähm, ja, die Italiener wirklich ähm, mit einer internationalen überragenden Saison. Und da sieht man auch, was vor allem die Top-Mannschaften in Italien für eine Entwicklung nehmen aktuell. Ähm, die italienische Liga war ja früher schon mal sehr, sehr stark, hat dann aber stark nachgelassen. Und jetzt aktuell habe ich wieder das Gefühl, dass sie so ein bisschen aufsteigend ist. Es wird nichts mehr an die Premier League rankommen, so viel steht fest. Aber trotzdem, ähm, ja, ich finde ich spannend, es da zu sehen. Äh, nichtsdestotrotz, sehe ich bei Inter einfach nicht die Klasse, die ich bei City sehe. Und da muss man einfach auch mal so klipp und klar sagen, ähm, ich sehe da nichts, was da gegen City äh, spielen kann. Also City ist auf jeder Position überlegen. Ähm, sie sind einfach ein Top-Team, was Inter meiner Meinung nach nicht wirklich ist. Also nicht eins, was ich jetzt zu der Top-10 in Europa zählen würde oder so. Ähm, und ja, ich, also meiner Meinung nach geht da nicht viel. Natürlich ist es ein Finale und Inter kann mit Emotionen kommen. Inter kann da sowas reißen, aber es wird sehr, sehr schwer. Und ich glaube, City hat jetzt so Blut geleckt und vor allem mit dem Gegner haben die alle im Kopf, Champions-League-Sieger zu werden. Das, was diesem Verein noch fehlt und äh, was vor allem Pep Guardiola an der Seitenlinie fehlt, ist dieser Titel. Und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, ja, was da passieren wird.
0: Ja, sie sind der Haushof favorite also vor allem, was sie in den ersten 20 Minuten mit Real Madrid angestellt haben. Das habe ich selten im Weltfußball gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass eine Mannschaft Real Madrid so krass dominiert, den Vorjahresieger und auch mit Favoriten auf den Titel. Sie wurden so krass in ihren eigenen 16er gepresst von City, ohne Weltklasseparaden von Tibor ist schon nach 20 Minuten 2-3-0 stehen können und das ist wirklich nicht übertrieben, also ähm, Dort waren sie wirklich die deutlich bessere Mannschaft und äh, insgesamt, ja, also das habe ich halt auch im äh, habe ich auch schon zu meinen Freunden halt so ein bisschen gesagt, äh, es ist halt auf der einen Seite natürlich verdient für City rein spielerisch, aber wenn man sich auch mal so, wenn man sich das mal anguckt, wenn man halt über die letzten 10, 15 Jahre jedes Jahr weit über 100 Millionen für Transfers ausgibt, dann muss es halt auch irgendwann klappen. Also wenn man halt so eine Mannschaft hat mit De Bräune, dem meiner Meinung nach vielleicht momentan besten Mittelfeldspieler der Welt und vielleicht auch schon den, also für mich den besten Mittelfeldspieler der letzten vier, fünf Jahre, ähm, wenn man mal äh, auf offensive Mittelfeldspieler geht, dann haben man mit Erling Haaland den momentan vielleicht besten puren Strafraumstürmer, den es gibt, der einfach ja, sehr, sehr viel reinmacht, obwohl er sogar im Halbfinale jetzt wirklich drei riesen Chancen liegen lassen hat, die allesamt von Kurz Courtois-Weltklasse pariert wurden. Man hat in der Verteidigung, also wirklich, ich frage mich, was City da gemacht hat, also mit, was Manuel Akanji für ein unfassbar <lacht> guter Verteidiger geworden ist. Also, das, das war ein
1: Deadline-Day-Transfer, einfach so. Das
0: war, ein De das war wirklich so ein Deadline-Day-Transfer. Der saß bei Dortmund hofft äh, häufig auf der Bank und bei City hat er sich, finde ich, zu einem so unfassbar gutem Guten äh, Abwehrspieler entwickelt, aber generell auch. Und vor allem gut,
1: von Anfang an auf den gesetzt. Also, ja, der hat, ich, ja, von ich, ich,
0: die ich, hat die ganze Saison durchgespielt, eigentlich. Das ist mir halt gegen Bayern richtig krass aufgefallen, wie gut ähm, äh, Akanji geworden ist. Dann John Stones, muss man auch sagen, ähm, der als halt so Art ja, Sechser fungiert, macht es überragend. Als halt Innenverteidiger umgeschult auf die Sechs Weltklasse, was er dort liefert muss man ganz klar loben. Dann, ähm, ja, auch auch die auch Bernardo Silva spielt Weltklasse. Einen, äh, einen, einen Ruben Diaz, also egal, wer das ist, sind auf allen ähm, auf allen ähm, äh, Positionen Weltklasse besetzt. Sie können einfach mal einen Riyad Mahrez bringen. Sie können einfach einen Phil vor bringen. Jack Grealish hat sich ultra weiterentwickelt äh, von letzter Saison. Er spielt eine sehr, sehr starke Saison, muss man sagen. Also, äh, ja, da muss man einfach sagen, äh, ja, Papou chapeau von Manchester City. Aber äh, man, muss, man muss halt auch... Ist ja, ist halt einfach so Wenn man halt irgendwann über so einen langen Zeitraum, sie machen es ja auch schon länger als Paris, halt so viel Geld für Spieler ausgibt, äh, dann ja dann ist man halt irgendwann erfolgreich. Und es ist ja auch nicht so wie bei PSG, dass man sich einfach blind irgendwelche großen Namen kauft. Man hat da halt einfach schon einen Plan äh, mit, mit Pep Guardiola, der sucht sich ja ganz genau seine Spieler aus. Und dort hat man einfach eine Einheit, zusammengeschweißt, die die spielerisch beste Mannschaft Oder in gekauft. Europa ist. Oder gekauft. Ja, also nicht nur also ich, ich, ich sag mal so, nicht nur letztes Jahr, nicht nur dieses Jahr sind sie die spielerisch beste Mannschaft in Europa, sondern für mich sind sie rein spielerisch über die letzten fünf Jahre gesehen die beste Mannschaft in Europa. Vielleicht waren sie nicht jedes Jahr die beste Mannschaft spielerisch gesehen, aber so rein vom ansehnlichen Fußballer sind sie wirklich ja ganz, ganz oben und
1: ich sehe ja, auch. und die vor allem vor allem muss man auch sagen, sie hätten die Champions League auch eigentlich schon gegen Chelsea gewinnen müssen. Also,
0: ja, also 2021, also, da hat Pep sich halt einfach im Finale sehr krass vercoacht. Also dort hat er einfach äh, Gündogan als einzigen Sechser spielen lassen. Hat Rodri, der eine der Weltklasse-Saison gespielt hat, over sechs gelassen. Also ähm, das war äh, das war definitiv vercoacht damals von, von Pep und äh, Chelsea hat damals die Champions League von noch letztes Jahr. Ich meine, sie haben ja äh, Real Madrid da eigentlich selber nur noch ins Spiel gebracht, indem sie da denen noch äh, zwei Tore mehr oder weniger geschenkt haben. In, den, in die, Dann waren die Tore 90. 90. plus zwei die beiden Tore von Rodrigo, die ähm, damals die Verlängerung erzwungen haben. Dann waren sie noch ein bisschen dämlich, haben einen Elber verursacht, den Karim Benzema eiskalt reingemacht hat. Also, ja, irgendwann ist dann halt mal Zeit für City. Also muss man einfach sagen, sie wären rein leistungstechnisch der hochverdiente Champions-League-Sieger auch. Wenn man mal sieht, wie, mit wem sie alles rausgeworfen haben, sie haben Bayern rausgeworfen, die Favoriten waren auf die, auf die Champions League dieses Jahr, sie haben Real rausgeworfen, die äh, Titelverteidiger sind, also das wäre meiner Meinung nach ein sehr, sehr verdienter, verdienter Champions League. Sieger. Und das Finale ist jetzt, ja, glaube ich, am 10. Juli, äh, oder ja, Juli, Juni natürlich. Und äh, ja, ich, ich äh, gehe mal fest davon aus, dass wir dort keine großartigen Überraschungen sehen. Ich glaube, City macht da kurz einen Prozess und wird das Ding ganz locker gewinnen.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und dann kommen wir zum Schluss noch zur Bundesliga, wo es deutlich spannender hergeht. Ja, ähm, wir müssen doch,
0: glaube ich, kurz über die Euroleague sprechen, über, über, stimmt, über Bayer, ja. Leverkusen, die, Bayer Leverkusen. Bayer ähm, Leverkusen meinst du? Habe ich, ja hab ich Bayern ja, Leverkusen gesagt? Hast, ich mein, also also ich habe auf jeden Fall Bayern
1: Leverkusen verstanden. Aber dann
0: der Bayer Leverkusen, die... Äh, ja aus deutscher Sicht leider rausgeflogen sind. Ich weiß, du als Kölner Vertritzer vielleicht eine andere Meinung, aber äh, ja, leider sind sie rausgeflogen. Hinspiel in Rom, 1-0 verloren und gestern. Ja, haben sie es einfach nicht hinbekommen, das eine Tor zu erzielen. Ich habe das Spiel auch eher nur mit einem halben Auge geguckt, weil wir halt hier, wir hatten, zwar das, das Spiel hier laufen auf dem Fernseher, aber ähm, ich habe wirklich intensiv nur die letzten, ja, 10 Minuten mir angeguckt. Ja, äh, schade, keine deutsche Beteiligung in einem, äh, in einem europäischen Pokalfinale, nachdem letztes Jahr Eintracht Frankfurt die deutsche Ehre so ein bisschen gerettet hat, ist das dieses Jahr äh, leider, leider anders. Leverkusen hat es nicht geschafft, Rom zu bezwingen, die einfach mit einer defensiven Meisterleistung a la José Mourinho ähm, das Ding äh, mitgenommen haben und jetzt die Chance haben, zum zweiten Mal hintereinander einen europäischen Pokal zu gewinnen. Letztes Jahr haben sie ja die Conference League gewonnen, dieses Jahr haben sie dann die Chance, die Europa League zu gewinnen. Vielleicht wird es dann ja. Nächstes Jahr die Champions League. Das wäre, das wär eigentlich wirklich krass, wenn man sich mal so überlegt. Äh, jedes Jahr so einen Schritt gesteigert, das wäre, wär krass. Aber ich glaube, der Schritt von der Champions League, äh, von der Europa League zur Champions League ist dann doch noch mal ein Tick größer als der von der Conference League zur zur UEFA äh, Europa League. Und im Finale äh, treffen sie auf den FC Sevilla, den Rekordsieger dieses äh, Wettbewerbs. Die einfach ja, die Europa-League-Mannschaft schlechthin sind äh, fünfmal, wenn ich mich nicht vertue, haben sie schon den Pott geholt. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel. Ähm, Werde ich auch, denke ich mal, verfolgen. Und äh, ja, das, das noch zur Europa League.
1: Ja, vor allem muss man sagen, bei Sevilla, trotz der schlechten Saison in der Liga, also man war lange Zeit, war man äh, in, auf den Abstiegsplätzen. Also äh, da muss man tatsächlich sagen, krass, dass sie da trotzdem in. Äh, der in der Euroleague wieder ins Finale gekommen sind und meiner Meinung nach auch sehr gute Chancen auf den Sieg haben. Ähm, zudem sie ja in den K.O.-Phasen unter anderem jetzt zuletzt Juventus und davor Menu rausgeworfen haben. Also auch das. Zwei große auch, Namen. Ja, sie hatten so ziemlich die zwei größten Namen, auf die sie hätten treffen können, äh, weil auf Barca konnten sie am ja Achtelfinale nicht treffen. Also hatten sie eigentlich meiner Meinung nach, glaube ich, die zwei besten Mannschaften, die in der Euroleague waren, in der K.O.-Phase als Gegner. Das haben beide besiegt, also auch dort wäre es natürlich klar verdient. Und äh, Rom wäre natürlich eine krasse Geschichte, wenn sie nach dem als Conference-Sieger league die Euroleague gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob sie ohne die conference League in der Euroleague gewesen wären, also durch die ja, Liga. Ich mein ich glaub, schon. Ja, ich ja. meine ja? ja Ja, okay, ähm, aber... Äh, auf jeden Fall krass und ich glaube, für sie geht es aber dies Jahr auf jeden Fall um vier. Ich glaube, dieses Jahr würde es theoretisch nicht reichen, äh, wenn sie nicht die Euroleague gewinnen. das es ist also sehr Ja, ja, ist sehr eng. Ja, ja, es ist, ist sehr eng.
0: Ja.
1: Also ich glaube, Champions League ist für sie nicht drin, wäre es, wenn sie die Euroleague gewinnen. Äh, Euroleague kann, glaube ich, noch drin sein, aber es kann, glaube ich, auch sogar sein, dass sie gar nicht sich über die Liga qualifizieren. Aber das sehen wir dann. Und äh, ja, natürlich für José Mourinho, das wäre einfach wieder so eine Genugtuung für ihn. Und der nächste Titel in seinem Titelschrank... Ähm,
0: würde ich fühlen, würde ich fühlen, aber ich bin, ja. ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich liebe ihn, ich liebe ihn einfach. Also ohne Witz, das ist halt einfach ein Typ, der polarisiert und er ist, glaube ich, generell so ein bisschen underrated. Er wird äh, manchmal so ein bisschen belächelt für seinen defensiven Spielstil, aber man muss einfach auch mal sehen, wie erfolgreich er damit war. Er hat die Conference League gewonnen, er hat die Europa League gewonnen mit Menu er hat zweimal die Champions League gewonnen, das muss man sich mal reinziehen. Der hat mit dem FC Porto... Während der Prime-Zeit von, äh, von des italienischen Fußballs mit AC Milan da, mit dieser kranken Mannschaft, mit KK, Gattuso, äh, Inzaghi, Crespo, Sedorf und so weiter, hat Eddie die Champions League gewonnen. Dann Menu noch real mit den Galaktikus, mit Sidan, äh, äh, Ronaldo und was auch immer. hat der, hat In der Saison hat Eddie die Champions League gewonnen. Mit Porto, das muss man sich mal reinziehen, das ist unfassbar. Und halt des Weiteren noch mit Inter 2.10. Barca Prime rausgeworfen, also für mich José Mourinho einer der, der ganz großen Trainer äh, der Fußballgeschichte.
1: Ja, und vor allem muss man auch, hat man auch gestern wieder gesehen, also Leverkusen hatte gefühlt 90% Ballbesitz, aber eine wirkliche große Chance hatten sie nicht, also auch das zeigt, äh, wie erfolgreich einfach dieser Spielstil ist. Ja, meine lieben Podcast-Freunde, ähm, an der Stelle war ein kurzer Cut und wir sind tatsächlich, äh, ja, schon drei Tage jetzt später gesprungen, es tut uns natürlich sehr leid, dass das so gelaufen ist und ihr sozusagen letzte Woche auch keine Folge hattet, aber ähm, ich musste dann zum Training, wir haben es zeitlich nicht ganz zu Ende geschafft. Ähm, Samstag war ich dann den ganzen Tag äh, in Bremen unterwegs und äh, gestern hat es auch nicht wirklich geklappt, deshalb sitzen wir erst heute hier am Montag und äh, können den letzten Teil unserer Folge aufnehmen. Es wird diese Woche habe ich zwar mit dir noch nicht abgesprochen, aber es wird, denke ich, dann diese Woche dafür zwei Folgen geben. Zum einen die, die jetzt heute am Montag rauskommen wird. Und zum anderen werden wir dann, denke ich, noch eine bringen zum Wochenende hin, ähm, die dann natürlich nochmal den kommenden Formel-1-Grand Prix in Monaco thematisieren wird. Oder ist auch Monaco am Wochenende, ne?
0: Genau, es ist Monaco es ja. ist es generell jetzt heute vor allem viele Gerüchte gestreut worden in der Formel 1. Dann können wir, glaube ich, auch noch dann der nächsten Woche in der Folge ein bisschen ja. über das 24-Stunden-Rennen reden, was jetzt, oder was jetzt gestern, vorgestern stattgefunden hat. Dann,
1: dann machen wir auf jeden Fall diese Woche zwei Folgen. Zum einen jetzt diese, die ihr jetzt gerade hört. Und zum anderen wird dann am Ende der Woche nochmal eine Folge rein zum Formel-1-Wochenende kommen. Vielleicht reden wir dann auch kurz nochmal über den letzten Spieltag. Aber ich denke, das können wir ja mit jetzigem Stand jetzt schon tun. Und ähm, ja, es sind äh, zwei Spieltage vergangen in der Zwischenzeit. Ähm, ich kann ja erstmal aus meiner Perspektive äh, berichten. Also, zum einen haben wir ähm, die Hertha schon zum so gut wie Abstieg letzte Woche geschossen, am Freitagsspiel beim 5 zu 2, äh, wo er ja schon dann damit einigermaßen besiegelt war, dass die Hertha es nur noch mit ganz, ganz niedriger Wahrscheinlichkeit schaffen kann, die Klasse zu halten oder in die Relegation zu kommen. Ähm, 5-2-Sieg, völlig zufrieden. Eine, muss man sagen, wirklich begeisternde Vorstellung, wenn man sich überlegt, dass es um nichts mehr geht und dann so aufzuspielen, als ob es um Europa gehen würde oder um Abstieg oder sonst was, wirklich stark. Das sieht man nicht allzu oft. Und da war ich wirklich sehr zufrieden mit der Mannschaft, hat Spaß gemacht, war mein letztes Heimspiel diese Saison und war echt... Ein geiles Spiel zum Abschluss, auch mit den ständigen 1 Führung gegangen. Deutlich die bessere Mannschaft. Dann geht auf einmal Hertha mit 2-1 aus dem Nichts in Führung mit zwei Schüssen aufs Tor. Und äh, danach ja nimmt das Ganze halt seinen Lauf. Christensen noch mit atemberaubenden Paraden, sonst hätte das Spiel gut und gern auch höher ausgehen können. Also Hertha war mit dem Ergebnis gut bedient. Und ähm, ja dann am vergangenen Wochenende eben das Auswärtsspiel in Bremen wo man auch die spielbestimmende Mannschaft war, am Ende 1 zu 1 gespielt hat. Es geht meiner Meinung nach auch in Ordnung. Eher ein langweiligeres Spiel. Köln hat Spiel gemacht, hat äh, jetzt aber auch nicht irgendwie da alles versucht, hatte ein paar Chancen, aber jetzt auch nicht so die überragenden Chancen. Und äh, Bremen meiner Meinung nach mit einem eigentlich recht schwachen Auftritt, äh, haben dann ja recht glücklich ein 1 1 erzielt. Aber insgesamt ist es dann doch verdient, weil vor allem Bremen in der zweiten Hälfte dann schon auch eine Druckphase hatten, wo sie zwei, drei gute Chancen hatten und äh, deshalb geht dieses zufriedene eins zu eins völlig in Ordnung, ist auch okay. Damit konnte Bremen dann die Klasse halten äh, beziehungsweise festsetzen, dass sie jetzt Aufsteiger die Klasse halten, äh, haben sie auch manchmal noch verdient. Also äh, jetzt zum Ende hin wurde die Saison, das Saisonergebnis dann auch ein bisschen schlechter, als man vielleicht äh, ja zur Mitte der Saison dachte. Also Bremen war ich stark, aber jetzt zum Ende ist irgendwie die Leistung ein bisschen abgeflacht insgesamt und äh, man konnte die Hinrunde nicht wirklich bestätigen, ähm, aber trotzdem als Aufsteiger eine völlig zufriedenstellende Saison. Ich finde, man hat Bremen in keiner Sekunde die Saison gemerkt, dass sie ein Aufsteiger sind. Äh, es hat sich angefühlt wie eine Bundesliga-Mannschaft, die seit Jahren in der Bundesliga kickt und da solide mitspielt und äh, das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht und äh, ja das Spiel 1:1 auch völlig zufriedenstellend und ähm, ja, dann kannst du ja mal, äh, glaube ich, mit dem deutlich spannenderen Part weitermachen.
0: Ja, also erstmal noch kurz zu, zu Werder Bremen, da bin ich froh, dass sie ähm, jetzt den Klassenerhalt festgemacht haben, also natürlich war die Rückrunde nicht ganz so stark wie die wie die Hinrunde, aber ich glaube als Aufsteiger ist das Hauptziel erstmal die Liga zu halten, das hat man erreicht und ähm, ja, da bin ich bin ich, was Werder Bremen angeht, sehr froh. Dann unten im Keller ist es ja so spannend wie eigentlich noch nie. Also, also so spannend war es in den letzten Jahren selten. Also es war letztes Jahr ja auch schon spannend ähm, um, um Relegationsplatz, aber um den direkten äh, Abstiegsplatz ging es ja letztes Jahr. Am letzten Spieltag, soweit ich weiß, gar nicht mehr richtig, sondern es ging nur noch um Stuttgart oder Hertha, wenn die Relegation geht. Und dieses Jahr ist jetzt bis auf Hertha, die jetzt nach dem 1 zu 1 gegen Bochum fest abgestiegen sind, geht es jetzt am letzten Spieltag noch um äh, Platz 17, 16 und halt um die Nicht-Abstiegsplätze. und es ist ultraspannend. Also Schalke, die nach dem Sieg ähm, in Mainz ähm, sich auf Platz 14 zwischenzeitlich gerettet hatten, sind jetzt wieder 17. nach einer hohen Pleite in München und dazu noch äh, einem Unentschieden gegen Frankfurt, was jetzt eigentlich ja keine keine schlechte Leistung ist, aber ähm, wenn man halt sieht, Bochum hat in den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt, Stuttgart hat vier Punkte aus den letzten beiden Spielen geholt und so sind die Königsblauen wieder auf Platz 17 gerutscht. Auf Platz 16 ist äh, Bochum, wenn ich mich nicht richtig oder ist... Äh, ja, Bochum. Bochum, Bochum. Punkt gleich
1: mit Stuttgart, aber aufgrund des Torverhältnisses ist Bochum auf Platz 16.
0: Genau, aber auch noch, Schalke ist ein Punkt nur dahinter, also es ist alles möglich. Also
1: Und der, der FC der FC Augsburg ist auch noch nicht safe. Also, also gegen Schalke werden sie durchkommen, weil sie das deutlich bessere Torverhältnis haben mit dem Dreier bei Schalke, aber Punkt gleich mit denen. Aber da ist der Relegationsplatz durchaus noch drin für den FCA, der eigentlich schon so gut wie durch erschien.
0: Ja, also die, die Ausgangslage könnte kaum spannender sein unten, aber auch oben, denn ja, es gab wieder mal einen Tabellenwechsel an der Spitze. Zunächst am ähm, 32. Spieltag haben beide Meisterschaftsaspiranten ihre Aufgabe sehr souverän gelöst Bayern mit einem souveränen 6-0-Heimsieg äh, gegen Schalke zu Hause mit einer guten Leistung und auch Borussia Dortmund mit einem 4-2 oder 5 ich glaube 5-2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, konnte man äh, nachziehen und dann jetzt am Wochenende kam dann der Wechsel zustande. Bayern München mit einer Heimpleite gegen RB Leipzig, Borussia Dortmund mit dem 3-0-Auswärtssieg in Augsburg. Und damit ist der BVB zwei Punkte vor dem Bayern vor dem letzten Spieltag. Also so eine Ausgangssituation hatten wir schon lange, lange nicht mehr. Also wir hatten ja 2019 diese eine Saison, wo Bayern dann äh, und Dortmund beide Meister werden konnten. Am letzten Spieltag allerdings hatte Bayern dort ein Heimspiel ähm, und ist als Tabellenführer in, die, in, in in den letzten Spielergangen, war auch hoher Favorit, hat er auch deutlich mit 5 zu 1 gewonnen, während Dortmund halt äh, in Gladbach damals mal nicht gespielt hat und ähm, ja und ich glaube, Bayern hätte verlieren müssen und Dortmund hätte hätte ähm, gewinnen müssen mit irgendwie 2 Tonnen oder irgendwas war da so, Dortmund hätte gewinnen müssen, Bayern hätte verlieren müssen, was halt zu dem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich schon schien, Bayern hat das Spiel damals sehr, sehr souverän gewonnen, während Dortmund auch gewonnen hat, aber das hat dann halt nicht zur Meisterschaft gereicht. Und jetzt ist die Situation, dass der BVB zwar mit dem schlechteren Torverhältnis in den letzten Spieltag geht, allerdings mit zwei Punkten vor dem Bayern. Und ähm, ja, die Ausgangslage ist folgende, wenn Borussia Dortmund gewinnt, kann Bayern machen, was sie wollen, dann ist Borussia Dortmund Meister. Wenn Dortmund allerdings unentschieden spielt oder verliert und Bayern gleichzeitig gewinnt, wäre Bayern Meister. Aber ein Unentschieden für Bayern reicht auch nicht. Also Bayern muss gewinnen, um Meister zu werden und darauf hoffen, dass Dortmund das Spiel nicht gewinnt. Dann wäre man deutscher Meister. Aber äh, ja, das ist eine Ausgangssituation, Ausgangssituation die man äh, ja nicht haben wollte vor diesem letzten Spieltag. Weil man ähm, ja mit RB Leipzig zwar einen starken Gegner empfangen hat in der Allianz Arena, die vor allem in den letzten Wochen wieder zugelegt haben, auch im Pokalfinale stehen. Aber ähm, ja, eine Leistung, die mal wieder die Saison, finde ich, ziemlich gut beschrieben hat. Also in der ersten Halbzeit finde ich eine gute Leistung mit einigen Torchancen. Ähm, das äh, 1-0 war schön von Serge Gnabry. Man hat guten Fußball gespielt. Man hat dann nach dem 1-0 eine kurze Phase gehabt, wo man ein bisschen geschlafen hat. Da hat Leipzig in drei, vier Minuten zwei, drei echt gefährliche Chancen gehabt. Aber trotzdem war die erste Halbzeit im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend. Ähm, wie gesagt, man hat guten Fußball gespielt. Allerdings war die Mannschaft dann wie ausgewechselt im zweiten Durchgang. Man ist zu, finde ich, keiner richtigen Torschance mehr gekommen. Und RB Leipzig konnte dann nach einem Konter, der, also ich habe selten gesehen, dass ein Konter so schlecht verteidigt wurde von der Mannschaft in der ersten Liga. Also ähm, Bayern führt mit einem Tor in so einem wichtigen Spiel und man sichert mit einem einzigen Spieler hinten ab. Ähm, das ist, finde ich, komplett unverständlich. Leipzig, Leipzig... Äh, Geht da, ich glaube, mit vier Mann auf einen auf Cancelo. Der kriegt die Situation sogar noch verteidigt. Ja, der Ball ging dann ähm, nochmal in den Rückraum, wo äh, Konrad Leimer, der jetzt im Sommer sehr wahrscheinlich zu den Bayern wechselt, das Ganze dann mit Sky Mikrofon so gut wie bestätigt. Ähm, ja, der hat den Ball dann in die Maschen reingenommen, keine Chance wie im Sommer. Und das Gegentor hätte so ein bisschen ein Weckruf für Bayern sein sollen eigentlich. Aber nach dem 1-1 ja, spielten sie eher wie gelähmt. Also sie waren kein bisschen wach, haben die ganze Zeit auch unnötige Fouls begangen, wurden kein bisschen gefährlich und Leipzig hat das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt. Dann äh, ja, hat Benjamin oder Benjamin Pavard ein ja, sehr dämliches Foul ge gezogen, hat dann äh, ja, einfach einen Fuß reingehalten gegen einen Kunku, es war ein glasklarer Elfmeter, den, den Kunku dann auch verwandelt hat und dann auch nach dem 2:1 kam bei Bayern gar nichts, auch die Auswechslung oder die Einwechslung von Sané und Tell haben kein bisschen zum Spiel eigentlich beigetragen ähm, ja, also es wirkte immer noch sehr träge und dann gab es dann nach einer Ecke von Leipzig noch einen Elfenmeter, der wieder komplett berechtigt war. Und äh, den hat dann Schumbuschley verwandelt, der dann auf insgesamt 3-1 gestellt hat, was dann auch der äh, äh, Endstand war und zwar auch äh, hoch verdient. Also muss ich sagen, ähm, ja, wenn du halt so eine schlechte zweite Halbzeit spielst, dann hast du es nicht, nicht anders verdient. Dann ist es ganz klar, dass du solche Spiele verlierst. Und äh, ich frage ich frag mich persönlich einfach, woran es liegt, dass Bayern einfach so unkonstant ist. Sie spielen eigentlich wie Dortmund in den letzten Jahren. Sie zeigen oftmals extrem großes Potenzial, aber können es eigentlich, oder ja, eigentlich können sie es nie richtig ausschöpfen. Ähm, wie gesagt, die sind in der zweiten Halbzeit wie ausgewechselt gewesen. Die erste Halbzeit spielen sie richtig guten Fußball. Man ist euphorisch und ich habe auch gedacht, ja, wir gehen mit einer Einzelpausenführung hier in die Halbzeit und gehen die zweite Halbzeit mit, mit einer breiten Brust. Wir haben die Führung, wir haben die Fans im Rücken. Und ähm, da muss ich eigentlich als Bayern München, wenn du äh, Tabellenführer bist und dich in so einer Situation befindest, dann darfst du nicht drei Gegentore kassieren und keins schießen. Also das war eine komplett desaströse Leistung. Ähm, und ich hoffe, dass dann jetzt halt äh, nach der Saison dort auch äh, intern irgendwas beim, beim Verein passiert, weil es kann mir keiner erzählen, dass Bayern München so einen starken Kader hat und keinen Titel gewinnt. Also, ähm, sorry auch an auch an alle dortmund fans Natürlich, äh, wenn Dortmund die, die, den Meistertitel gewinnen würde, dann wäre das würde ich auch Dortmund gratulieren. Aber Dortmund spielt nicht besser als in den letzten Jahren. Allein, wenn man sich mal die Punkte anguckt. Wenn man in den letzten fünf bis zehn Jahre guckt, ich weiß ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber Dortmund hat oft Saisons gehabt, wo sie deutlich mehr Punkte hatten als jetzt. Und dort waren sie zweiter, dritter mit kaum 10, 15 Punkten Abstand auf die Bayern. Und bei Bayern ist es einfach so, also Dortmund wird eher Meister nicht weil sie selber extrem stark sind, weil Dortmund lässt ja selber voll viel liegen. Sie haben in, in, in Stuttgart Punkte liegen lassen, sie haben in Bochum Punkte liegen lassen, sie haben zu Hause gegen Bremen verloren und so weiter. Sie sind natürlich sehr stark ins Jahr reingekommen mit neun Siegen in Folge, aber Dortmund spielt jetzt nicht mal so eine krasse Saison. Sie profitieren einfach davon, dass Bayern so eine unfassbar schlechte Saison für Bayern-Verhältnisse spielt und äh, so viele Punkte liegen lässt. Ich meine, sie schenken einfach so viele, auch, auch so viele Führungen her, was mir einfach, das, das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, wenn du gegen Leipzig führst zur Halbzeit, dann darfst du keine drei Tore kassieren. das ist mehr als verdient, dass, dass Borussia Dortmund jetzt die noch mal Wie gesagt, nicht, dass es bei Dortmund unnormal krass ist, sondern weil Bayern es einfach auch nicht verdient hat, Meister zu werden mit solchen, mit solchen spannenden Leistungen. Und. Ähm, ich hatte es, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, ich glaube, rein für den FC Bayern wäre es vielleicht sogar besser, wenn sie einmal nicht Meister werden, weil dann äh, passiert da was in der Führungsetage. Also man hört ja immer wieder Gerüchte, dass Oliver Kahn wirklich dort ein äh, äh, ja, Kandidat ist, der, der rausgeworfen wird. Vor allem, ich finde es sehr, sehr, sehr lächerlich von, von Oliver Kahn, wie er sich immer hinstellt und auch äh, zu Ende der letzten Saison dort auf dem Marienplatz, nachdem man die Meisterschaft gefeiert hat, zu sagen, ja, ähm, die Konkurrenz wird nächstes Jahr vernichtet werden, also ja, Hochmut kommt vor dem Fall, also es ist halt einfach peinlich, dass, dass die Außendarstellung vom FC Bayern, von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ausgeführt wird, meiner Meinung nach, äh, sie stellen den Verein ins lächerliche. da man hat ja auch wieder von den Fans äh, eine Aktion gesehen, von den, von den Ultras, die einen Banner hatten mit sind die Bayern, also wir sind die Bayern, also die Fans und nicht die Führungsetage, und man hat auch zum Beispiel gesehen, wie Oliver Kahn, äh, oder wie, äh, wie Uli Hoeneß an Oliver Kahn vorbeigegangen ist, in, in, während des Spiels sogar, oder ich glaube während der Halbzeit oder nach dem Spiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, und ihm keines Blickes gewürdigt hat, weil man halt auch so ein bisschen mal sieht, das, was Hoeneß äh, und Rummenigge Jahre lang aufgebaut haben, dass ich will nicht sagen, zerstören, weil Bayern spielt jetzt mal eine schlechte Saison, aber machen äh, Hassan Salihamidžić und Oliver Kahn so ein bisschen kaputt und beschmutzen dieses dieses Erbe des Bayer, der, der Bayern und auch generell, äh, von der Darstellung ist es halt wirklich sehr, sehr peinlich. Also man hat ja auch mal wieder wenn man mal wieder von Ulionis in der Vergangenheit ähm, ja, Machtwörter gehört oder er hat auch gegen Konkurrenz geschossen, aber wenn er es getan hat, dann ist er auch in den meisten Fällen und eigentlich fast immer ist da ähm, auch was bei rumgekommen, während es bei äh, Kahn und Salihamitic nicht der Fall ist. Ähm, ja, ich habe natürlich jetzt noch die Hoffnung, dass es am letzten Spieltag etwas wird gegen, gegen äh, Köln, aber wir brauchen unbedingt Schützenhilfe aus Mainz, Allerdings mache ich mir da die haben nicht allzu große Hoffnung. Bei Dortmund spielt zu Hause, wenn man sieht, wie Mainz jetzt aufgetreten ist gegen Stuttgart, weil für Mainz geht es um nicht, nichts mehr. Die haben zu Hause 3 nee, nee, die haben auch jetzt gespielt, oder? die in Mainz gespielt? Oder? Die, die in haben in Mainz
1: Dorn. 4 zu 1 gegen
0: Stuttgart verloren. Stimmt, stimmt, die haben in Mainz gespielt, haben 4-1 verloren. Ähm, für die geht es um nichts mehr. Und großer Dortmund will brandheiß sein. Natürlich wird Dortmund auch einen gewissen Druck haben, aber ich glaube, äh, Dortmund wird da, wird da kein Problem haben. Und. Äh, ich gehe davon aus, ich habe natürlich immer noch von, von Hoffnung in mir, aber ich gehe davon aus, dass Borussia Dropp äh, ja die Serie, die jetzt zehn Jahre lang angedauert hat, äh, das FC Bayern zerstören wird. Und ähm, ja, die Führungsetage beim FC Bayern, also ich meine nicht den, 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 den äh, Sportvorstand, sondern die, die Männer dahinter, die Vorsitzenden, dann etwas unternehmen werden und dann äh, hoffe ich, dass, dass dort ähm, Oliver Kahn und also an erster Stelle will ich das Oliver Kahn fliegt, um ehrlich zu sein, und danach dann auch vielleicht nach sansa die dass da irgendwie Neuverpflichtungen getätigt werden, äh, weil so kann es nicht weitergehen. Also bei aller Liebe, wenn man vor der Saison solche Transfers tätigt, die dann ähm, ja zum Teil auch sehr, sehr gut sind, wie zum Beispiel Matthijs Delikt, und man trotzdem dann die Saison so unbefriedigend absolviert, ja, das ist einfach ein Chaos. Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass es am Wochenende noch gut läuft, aber viel oft besitze ich nicht in hier.
1: Ja, also es ist echt äh, erstaunlich, wie die Schwankungen in den bayerischen Leistungen sind. Ich meine, äh, gegen Schalke hat man eigentlich die alten Bayern wieder gesehen, die morallos einfach den Gegner abschießen. Äh, vor allem hatte man jetzt, vor allem auch in den letzten Wochen mit Serge Gnabry einen Spieler, der in seine Form zurückgefunden hat, hat ja auch äh, ja, äh, am Samstag wieder ein Tor gemacht. Und ähm, der war echt richtig gut in Form. Und ähm, ich muss sagen, also, ja, man hat da am Ende doch nicht dran gezweifelt, dass sie Bayerns machen. Weil man dachte, jetzt, wo sie es wieder selbst in der eigenen Hand haben, ähm, ja, machen sie das. Und äh, auch gegen den RB Leipzig muss man als Bayern eigentlich gewinnen. Ähm, ja, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Also, ja, erste Halbzeit gut. Zweite Halbzeit haben dann die Leipziger über Wasser bekommen, kriegen dann so ein Tor, was nicht fallen darf, kriegen dann noch zwei Elfmeter und dann ähm, ja, war es das halt. Und ähm, ja, bei den Bayern ist gerade so ein bisschen das da, was sie sonst nie als Problem haben, was andere Mannschaften vielleicht als Problem hatten, aber was bei ihnen halt im Verein nie ein Problem war. Und zwar das Verhältnis zwischen Fans, Mannschaft und Vereinsführung. Ähm, das ist so ein bisschen das, was bei den Bayern jetzt gerade richtig groß wird. Und äh, damit haben meistens Vereine zu kämpfen, die gegen Abstieg spielen oder sonst was. Ähm, Gibt es immer wieder Beispiele, bei Köln war das oft der Fall, äh, bei Hannover immer wieder die Kinddiskussion. Da war man sich nie einig und das trägt eine Menge zu den Leistungen bei, das Verhältnis zwischen Fans und äh, Verein und Mannschaft. Und äh, ja, das ist das, was bei den Bayern gerade so ein bisschen kaputt geht was immer gut war, weil es auch immer erfolgreich war eigentlich und alles immer Friede, Freude, Eierkuchen war. Aber ähm, ja, in dieser Saison scheint es jetzt so, als ob man jetzt belehrt wird, dass es auch anders geht. Du hast es angesprochen, Oliver Kahn, der äh, auf Marienplatz steht und sagt, äh, ja, die Konkurrenz denkt, sie haben eine Chance, weil sie ein paar gute Transfers gemacht haben. Und wir werden ihnen zeigen, dass sie keine Chance gegen uns haben. Und äh, keine Ahnung. Eigentlich, sie haben sich halt auch diese Arroganz vom Ding her erarbeitet, aber meiner Meinung nach ist es halt, wenn es so läuft, recht bitter, solche Worte vor der Saison zu sagen und dann jetzt ja so ein bisschen ähm, das Karma dafür zu erhalten. Ähm, vom Dinger kann man sich halt als FC Bayern erlauben, aber man muss halt immer vorsichtig sein und ähm, das ist halt auch so das Ding. Auch wenn sie es sich erlauben können, ich mag sowas nicht, wenn man sich so dahin stellt, das habe ich schon am Anfang der Saison gesagt, dass ich das völlig drüber finde. Und ja, aber
0: das kommt ja auch hauptsächlich von, von Oliver Kahn, muss man ja, sagen. Ja, genau. Also solche, natürlich hat man manchmal Seitenhiebe gegen Dortmund oder gegen andere Vereine auch verteilt, aber in der Häufigkeit und in der Größe haben es Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nie getan.
1: Ja. Ähm, ja, Oliver Kahn, natürlich da die Hauptfigur. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, meiner Meinung nach. Sollte er auch gehen, ich sehe seine Rolle generell nicht so stark bei den Bayern eigentlich. Er ist eigentlich da, weil er da ist, aber ja, ich glaube, man könnte ihn auch gut ersetzen. Und ja, insgesamt, ich weiß nicht, am letzten Spieltag kann alles passieren. Der WVB scheint mir einen guten Eindruck zu machen. Also wenn man sich jetzt die letzten Spiele anguckt, jetzt gegen Augsburg 3-0 gewonnen, davor gegen Gladbach mit 5-2 gewonnen. Davor gegen äh, Wolfsburg mit 6 zu 0 gewonnen. Also ähm, ja, vorne läuft es, Alea schießt sich richtig warm. Adeyemi ist stark, Malen ist stark und ähm, ja, hinten lässt man auch nicht wirklich viel zu. Und ähm, ja, es wird schwer. Zum einen, also ich denke, der BVB wird das Ding reißen. Die Mainzer haben durch die Niederlage gegen Stuttgart keine Chance mehr aufs europäische Geschäft. Das wäre anders gewesen, hätten sie gewonnen. Und wenn man gesehen hat, wie die Mainzer aufgetreten ist, obwohl sie das Spiel hätten gewinnen müssen, um europäisch spielen zu können, äh, ja, war eher miserabel. Natürlich für die Stuttgarter auch ein wichtiges Spiel und sie haben es auch stark gemacht. Äh, die Mainzer nicht so stark. Dazu kommt, dass äh, Ludwig Adjok fürs letzte Spiel auf jeden Fall mal gesperrt ist, ähm, weil er sich die 50 er Karte kurz vor Schluss abgeholt hat. Und ähm, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, äh, Mainz hat äh, kein Spiel gewonnen ohne Ludwig Adjok-Tor. Irgendwie sowas haben sie da gestern gesagt. Also, ähm, ja, ein wichtiger Spieler, der den Mainzern dann auch noch zudem fehlt. Es ist immer die Frage, wie das so eine Mannschaft angeht. Also man hat zum einen jetzt zum Beispiel mein Verein in ersten FC Köln, die das äh, zum Beispiel gegen Hertha, trotz dass es um nichts mehr geht, wie ein Endspiel angegangen sind. Aber es gibt halt auch äh, die Mannschaften, die das halt ähm, dann eher lockerer angehen. Und äh, da ist halt auch die Frage. Also ich meine, ähm, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, auch der Großteil der beteiligten Vereine in der Liga würden lieber im BVB als Meister sehen als in FC Bayern. Das muss man einfach so klar ja, sagen. Klar. Und ähm, deshalb, ich kann es schwer einschätzen. Ich glaube nicht. Also, Bo Svensson als Trainer schätze ich nicht ein, dass er in Dortmund dann was schenken wird. Die, die werden sie fordern. Meins ist eine gute Mannschaft, auch wenn Sie Ihre Form, die sie zeitweise hatten, in der Rückrunde äh, ja jetzt zuletzt nicht mehr so bestätigen können. Ich glaube, sie haben jetzt vier Spiele in Folge verloren. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, was sie da nochmal in Dortmund abrufen werden. Und natürlich dann auch gespannt, ob die Dortmunder das abrufen können, was die letzten Spiel abgerufen haben. Ich meine, wir haben auch so Spiele zuletzt gegen Bochum gesehen oder so, ähm, die man auch hätte gewinnen müssen, wo es nicht geklappt hat. Also auch dort kann beim BVB alles passieren und für die Bayern ist auf jeden Fall noch alles drin. Sie können es zwar nicht selbst, sie haben es zwar nicht selbst in der Hand, aber ich mache da noch kein Siegel drüber, dass der BVB da sicher die Punkte holt. Wenn sie sie auch nicht holen, dann bei aller Liebe, dann ist es auch einfach. Also wenn du Meister werden willst, musst du das Spiel gewinnen. Und wenn du es nicht gewinnst, ähm, ja, dann hast du es einfach auch nicht verdient, weil das ist ein Endspiel. Du spielst gegen eine Mannschaft, gegen die es um nichts mehr geht. Und äh, da musst du einfach zu 100 gewinnen. Da gibt es nicht 1 Ausrede. Und natürlich kann man dann noch, wenn man verlieren sollte oder unentschieden spielen sollte, auf Schützenhilfe aus Köln hoffen. Ähm, für den FC äh, ein schönes Spiel. Ich glaube, ähm, sie werden es auch mit Steffen Baumgart zu 100% ernst nehmen und versuchen, die Bayern zu ärgern, wie es nur geht. Auch wenn es schwer wird. Ähm, aber dass der FC das ernst nimmt, äh, hat man schon in der Pressekonferenz letzte Woche gesehen, wo Steffen Baumgart über äh, einen möglichen Einsatz von Timo Horn in seinem letzten Spiel für den Verein gesprochen hat und diesen ausgeschlossen hat, sofern es im Meisterschaftskampf noch um etwas geht. Ähm, anhand dessen sieht man schon, ähm, dass äh, ja, die Kölner das sehr, sehr ernst nehmen. Also Baumgart lässt den Ma Marvin Schwebel spielen, der die ganze Saison durchgespielt hat, anstatt Timo Horn, der seit 21 Jahren den... Club volllässt. Normalerweise hätte man ihm vermutlich dieses letzte Spiel gegeben, in einem Spiel, wo es für Köln um nichts mehr geht. Aber Baumgart zeigt da ganz klar, dass er das ernst nehmen will und dass er auch die Bayern ärgern will. Das hat er oft genug gesagt. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Im Hinspiel gab es ein 1-1 für den FC. Ich glaube, im Rückspiel wird sich das anders gestalten. Also, ich glaube, die Bayern werden alles auf den Platz lassen. Sie werden alles, was in ihrer Macht steht, dafür tun dass sie alles getan haben an diesem letzten Spieltag. Davor vielleicht nicht, aber am letzten Spieltag werden sie da, damit sie danach sagen können, ja, wir haben alles getan, jetzt haben die Dortmunder halt gewonnen. Die Fehler lagen in den Spielen davor, die, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie verloren haben. Und äh, deshalb wird schwer dafür, in FC Schützenhilfe zu leisten, glaube ich, falls Dortmund äh, verlieren sollte. Also ich bin gespannt, es kann alles passieren. Wir haben einen offenen Meisterschaftskampf am letzten Spieltag, das, was wir uns alles gewünscht, alle gewünscht haben, wir haben die höhere Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund gewinnt, was sich zumindest alle Nicht-Bayern-Fans vermutlich gewünscht haben, beziehungsweise nicht Bayern, nicht Schalke-Fans gewünscht haben. Ähm, ja, aus deiner Sicht natürlich ärgerlich, dass jetzt äh, der BVB sozusagen die Vorderhand vor hat. Ähm, du wärst wahrscheinlich lieber mit der Angang Ausgangsposition in diesem letzten Spieltag gegangen, eben dass Bayern einen Punkt Vorsprung hat. Ja. Ähm, so ist es jetzt nicht ich meine, dann wär, selbst wenn Bayern gegen Leipzig gewonnen hätte, wäre auch noch alles drin gewesen im Meisterschaftskampf, also ja. so ist es nicht ähm,
0: aber man hätte halt es halt in der eigenen, ja, in der eigenen genau. Hand gehabt, das wäre halt super gewesen sind. aber es ist generell, jetzt so am, am letzten Spieltag ähm, generell, jetzt am Wochenende ist es ja, ist ja ultra viel, also ich meine, wir haben den Meisterschaftskampf, wir haben noch den Kampf um äh, den letzten Champions-League-Platz zwischen Freiburg und, äh, und Union ja. Wir haben ähm, den Abstiegskampf, der da unten tobt, zwischen Schalke, Stuttgart, Bochum, Augsburg. Dann haben Und wir in der den... zweiten Liga, wir haben ja, noch in der zweiten Liga noch ähm, Aufstiegsduell, Heidenheim, HSV, Abstiegsduell auch noch. Sandhausen ist jetzt als erster Absteiger bestätigt. Ähm, Regensburg auch, glaube ich, ähm, so, so gut wie sicher. Ähm, abgestiegen. In der dritten ähm, Liga wird es auch richtig heiß. In, in der dritten Liga, da geht es vor allem, da wollte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, da wird es ultra heiß, nämlich vor allem äh, heute wird es auch nochmal interessant, denn es ist folgende Situation, Elversberg ist jetzt safe aufgestiegen, allerdings kämpfen noch Osnabrück, Saarbrücken, Wiesbaden und Dresden um den Aufstieg, alle können noch direkt aufsteigen. Ausgangssituation ist folgende, Osnabrück hatte jetzt am Wochenende 2 0 bei Viktoria Köln gewonnen, Wiesbaden hatte gegen Elversberg unentschieden gespielt, ähm, Saarbrücken hat 2 zu 2 gegen Duisburg gespielt und In Dresden doppelter spielt...
1: Unterzahl über lange, Überzahl in langer Zeit
0: Ja, ähm, bis sie dann selber auch noch eine rote Karte bekommen haben, also verrückte Spiel 2 zu 2, drei rote Karten und Dresden spielt heute noch in Mappen, die äh, vergangene Woche gegen Osnabrück Unentschieden gespielt haben und Also generell seit vier
1: Spielen haben. ungeschlagen sind
0: ja, Trotz, ähm, trotz also... dass sie
1: schon sicher abgestiegen sind
0: Genau, also Osnabrück ist Stand jetzt Zweiter mit, ähm, mit 67 Punkten und einem Tor besseres Torverhältnis als Wiesbaden. Also dort kann es auch um jedes Tor gehen jetzt am Wochenende. Ähm, Wiesbaden äh, punktgleich mit Osnabrück ein Tor schlechter. Dann ähm, kommt, äh, ich, muss, ich muss kurz gucken, ich glaube Saarbrücken. Die sind, glaube ich, momentan punktgleich mit Dresden. Ein Punkt hinter Osnabrück und Wiesbaden.
1: Aber, aber Dresden könnte mit einem Sieg heute, die haben ja noch ein Spiel weniger, genau. äh, könnten sie auf Platz 2, also auf den imaginären Platz 2. Freiburg 2 genau. kann ja nicht aufsteigen, genau. deshalb auf den imaginären Platz 2 vorrücken.
0: Und da ist es nämlich auch ultra interessant, weil angenommen ähm, Dresden verliert heute Sie haben nämlich auch ihr Torfeld ist jetzt um eins schlechter als Saarbrücken. Das heißt, nächste Woche könnte es auch um alles gehen. Also, es könnte so sein, wenn Dresden heute gewinnt, wäre Dresden Zweiter, Osnabrück Dritter, Wiesbaden Vierter, Saarbrücken Fünfter. Ähm, wenn ähm, Dresden unentschieden spielt, wären sie ähm, Zweiter, Osnabrück Dritter, Wiesbaden Vierter, Saarbrücken Fünfter und bei einer Niederlage von Dresden wird es bleiben wie jetzt, das heißt Osnabrück wäre auf einem direkten Aufstiegsplatz und hätte es zu Hause gegen Dortmund 2 in der eigenen Hand also es ist ultra spannend da ähm, um Abstieg geht es dort nicht mehr dort sind die Plätze soweit ähm, so belegt, also unter den Absteigern können sich auch Plätze ändern, aber rot Essen, die sind 16, da haben 6 Punkte Abstand auf Oldenburg, das heißt die Essener sind, ähm, sind safe. Für Dortmund 2 geht es halt auch um auch nichts, geht es um nichts, mit Osnabrück muss zu Hause, oder wenn sie zu Hause gewinnen, haben sie, sie haben den Relegationsplatz jetzt schon in eigener Hand. Wenn Dresden heute verliert, hat Osnabrück den Aufstieg, den direkten Aufstieg in eigener Hand, das hätte ich nach letzter Woche nicht mehr gedacht, weil man hat ja zu Hause gegen Meppen nur 2-2 gespielt, hätte man das Spiel gewonnen, dann hätte man jetzt schon unfassbar gute Karten auf den äh, auf den Relegationsplatz, dann hätte man den fast schon so gut wie sicher. Dann würde einem nämlich ein äh, Unentschieden, hätte ein Unentschieden jetzt schon gegen Dortmund 2 wahrscheinlich am Wochenende für den Relegationsplatz gereicht. Aber ich werde auf jeden Fall heute Abend nach äh, Mappen schauen. Ich werde heute auf jeden Fall für Metten sein, ähm, weil es wäre ultra cool, wenn Osnabrück aufsteigen würde. Nicht nur, weil ich das einfach generell für den Verein, äh, weil ich für Osnabrück bin und mich äh, das sehr freuen würde sondern auch, weil es einfach ultra geil wäre, weil ich habe natürlich auch schon mit meinem Vater so ein bisschen gesprochen und so weiter, weil er hat gesagt, wenn Osnabrück aufsteigt, gibt es nächstes Jahr eine dicke Auszeitfahrt nach Berlin ins Olympiastadion und das wäre eigentlich schon geil, als Vorfeld Osnabrück im Olympiastadion zu spielen, ähm, wenn dann halt noch solche Vereine angenommen, Schalke Wenn, wenn Herzer dann überhaupt zweite Liga spielt. Stimmt, wenn sie Lizenz bekommen, gehen wir jetzt mal davon aus, oder angenommen Schalke steigt, wofür ich zwar nicht bin, aber es wäre auch krass, Osnabrück einfach auf Schalke ähm, das wäre, da hätte ich richtig Bock auf solche Spiele, ähm, dort Auswärtsfahrten zu machen, ähm, ja also es ist jetzt generell am Wochenende es steht sehr viel an, du bist ja in, in Barcelona am Wochenende ähm, ja, da bin
1: ich übrigens auch auf der Meisterschaftsfeier des FC Barcelona gegen Mallorca, bin ich auch mal sehr gespannt also geht es ja, von Dingen um die haben die schon bekommen,
0: ne? Nee. doch, die haben sie schon bekommen hm. die haben sie, am Samstag haben die, die schon bekommen echt? Ja, bei der zweiten Niederlage haben die die bekommen.
1: Ach so, ja okay, dann ist mein ganzer Traum dahin. weil in der Bundesliga mhm. ist es, weil in der Bundesliga ist es ja so, dass man die Trophäe beim letzten Heimspiel bekommt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich noch mal kurz äh, zur Bundesliga auch noch kommen, denn äh, also waren wir ja schon die ganze Zeit, aber ähm, dort haben wir ja jetzt nur auf den Meisterschaftskampf bisher geguckt. Äh, natürlich wird es auch ganz heiß unten drin im Abstiegskampf. Und ähm, ja. ja, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wer da die Oberhand hat. Also ich persönlich muss sagen, ich sehe Stuttgart da eventuell sogar raus aus dem Schneider. Ähm, gegen Hoffenheim denke ich, dass sie dort gewinnen können. Ähm, die Hoffenheimer werden, denke ich, äh, nicht mehr um so viel spielen. Und die Stuttgarter gefallen mir seit Höhnes äh, dort übernommen haben generell sehr, sehr gut haben jetzt gegen Mainz auch ein sehr starkes Spiel gezeigt und ich denke auch, dass sie in Hoffenheim ein sehr, sehr starkes Spiel zeigen werden. Ähm, haben es ja letztes Jahr auch geschafft, im letzten Spieltag da wegzuspringen und ich denke, dass sie es auch ähm, ja, dieses Jahr wieder schaffen. Ähm, und äh, Augsburg sehe ich auch nicht da drin. Spielen gegen Gladbach, da ist auch definitiv was drin. Für Gladbach geht es auch um nichts, das hat man bei ihnen schon in den letzten Spielen gesehen dass es für die um nichts geht. Und ähm, ja, ich tippe darauf, dass es Bochum und Schalke unter sich ausmachen. Ähm, für Bochum wird es schwer, Spielen gegen Leverkusen. Für die es natürlich um die äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch Conference League, aber je nachdem auch Euroleague-Teilnahme geht. Ähm, ich denke, es wird sehr, sehr schwer, da Punkte mitzunehmen. Aber natürlich ist auch ein Heimspiel in Bochum, kann alles passieren. Aber ich glaube, die Leverkusener werden da gewinnen. Und bei Schalke wird es spannend. Bei Schalke wird es sehr, sehr spannend. Also es kommt halt vollkommen drauf an, wie Leipzig das Spiel angeht. Wenn sie das Spiel Larifari angehen, ist für Schalke eventuell was drin. Wenn Leipzig da einen ordentlichen Stiefel spielt, glaube ich, wird es für Schalke sehr, sehr schwer. Also ähm, ja, wie wir es angesprochen haben, auch schon vor dem Bayern-Spiel. So, also meiner Meinung nach, sobald die spielerische Klasse ins Spiel kommt, haben die Schalker meistens keine Chance. Und ähm, ja, ich denke, ich, ich denke wenn Leipzig da einigermaßen auffährt, wird es sehr, sehr schwer für Schalke über mehr als vielleicht einen Punkt noch irgendwie rauszukommen. Also einen Punkt gibt es vielleicht, aber ich denke, mehr nicht. Und sie haben ja auch, äh, soweit ich das jetzt überblicke, von denen da unten mit Abstand die schlechteste Tordifferenz. Und ähm, deshalb ähm, ja denke ich, dass es, für Schalke sehr, sehr schwer sein wird. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass sie gewinnen werden in Leipzig. Ähm, wäre es ein Heimspiel, wäre es vielleicht noch was anderes. Aber ich glaube, in Leipzig wird es für die Schalker sehr, sehr schwer. Und ich denke, äh, dass sie 17. werden und Bochum am Ende 16.
0: Ja, ich äh, vermute einen anderen Ausgang. Ich glaube, die Schalker werden sich auf den Relegationsplatz retten. Bochum wird direkt runtergehen und... Äh, Stuttgart wird die Klasse direkt halten. In der zweiten Liga gehe ich auch dazu. Also sagst du, Schalke gewinnt. Schalke gewinnt. Ich sage, Schalke ja. gewinnt, ähm, weil es für Leipzig um nichts mehr geht einfach. Jetzt in München ähm, hatten sie noch den Reiz, dass es um etwas ging und generell Bayern zu schlagen. Ist so eine Prestige-Sache, glaube ich, auch einfach. Ja, ich äh, glaube halt, dass Schalke dann sich in die Relegation rettet und dann hoffe ich, dass man gegen HSV spielt. Schalke gegen HSV wäre sehr legendär. Und dann hoffe ich, dass Schalke. Ähm, ja, sich, äh, sich sich dort über die Relegation rettet, weil ich über, für den HSV nicht viel übrig habe, für Schalke schon. Dort geht es ja auch noch Schalke, äh, Hamburg oder Heidenheim. Da geht es auch darum, wer steigt direkt auf, wer geht auf um den Relegationsplatz. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Jetzt am Wochenende stehen so viele Entscheidungen an. Ähm, in der Premier League ist die Entscheidung schon jetzt gefallen, äh, City nach der Niederlage von Arsenal äh, Safe-Meister gewesen, haben dann auch ihr spiel gegen, gegen Chelsea gewonnen, haben dann gestern äh, die, äh, die Trophäe bekommen, die Premier League Trophäe und sind jetzt englischer Meister, aber sonst äh, ja, wird super spannend ähm, am Wochenende in allen drei Klassen, Aufstieg äh, dritte Liga, äh, Abstieg zweite Liga, Aufstieg zweite Liga, Abstieg erste Liga, Meisterschaft Bundesliga, Champions League, ähm, also es ist wirklich, ich glaube, es war noch nie so viel los an dem letzten Spieltag, also das ist wirklich der spannendste letzte Spieltag, ich glaube, der letzten 10, 15 Jahre, wenn es nicht vielleicht sogar der spannendste überhaupt ist, dann äh, steht der glorreiche Monaco Grand Prix, der äh, Glamour Grand Prix an, wo es für, äh, für vor allem für Charlie Leclerc um, äh, auf Wieder, um Wiedergutmachung geht, nachdem er ja letztes Jahr, also er konnte letztes Jahr nicht ganz so viel dafür, aber nachdem letztes Jahr der sichere Sieg weggeworfen wurde, 2021 auch eigentlich auf Polver das Rennen nicht gewinnen konnte. Ähm, das ist natürlich super spannend zu, zu beobachten, weil man auch gar nicht weiß, was ist jetzt, weil die ganzen Teams ihre Upgrades ja nach hinten jetzt nach Monaco geschoben haben, weil Imola ausgefallen ist und generell Monaco eigentlich eine Strecke ist, die dem Ferrari vor allem passen sollte. Überholen ist dort sehr schwer. Und wenn man dort, äh, ja, wenn man dort irgendwie den Sieg beschenken könnte, wäre sehr schön, ich äh, hoffe das mal. Aber dann auch das Indy 500, das äh, andere legendäre Rennen, was letztes Jahr Markus Eriksen gewonnen hat. Also es ist Motorsport und Fußball en masse an diesem Wochenende und das ist jetzt eigentlich auch gut, weil äh, ja jetzt ist natürlich nach der Bundesliga noch das champions League final das dp final aber dann ist halt auch erstmal ein paar Wochen lang nichts. Im Sommer steht auch kein großes Turnier an. Frauenfußball äh, ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch nicht. Also keine Frauen-WM oder EM wie letztes Jahr findet nicht statt. Keine Männer-WM, EM. Doch. Also ist, 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 hell?
1: Von den Frauen ist eine WM. Da gibt es doch die Riesendiskussion, dass, äh, die, dass das von keinem Sender übertragen wird, weil das stimmt, in Australien... stimmt. Stimmt, Also, stimmt. ich weiß ach nicht. Ach so, wann ja, stimmt,
0: weil, weil letztes Jahr, ach so, weil das wurde ja alles verschoben wegen Corona. also ist noch alles verschoben ja, worden. Letztes also, Jahr war EM, ja, eher mehr, stimmt. Also stimmt, auf jeden ja. Fall
1: ist WM bei den Frauen, ich weiß nicht wann genau, aber da gibt es ja die Riesendiskussion ähm, darüber, weil kein Sender die Übertragungsrechte übernehmen will, also die Kosten für die Übertragungsrechte, weil die Spiele in Australien sind, somit in Deutschland äh, zu ja nicht wirklich Übertragungszeiten äh, stattfinden, äh, wo jetzt äh, wirklich viele Menschen einschalten werden, wobei man ja auch sagen muss, dass bei diesen spielen die Einschaltquote sowieso gering ist und ich glaube, äh, ja, da ist kein ja, Geht sogar, bereits.
0: geht sogar, also die ja, natürlich geht's, geht's aber ja, das stimmt, gestiegen. aber äh, im Vergleich ja, halt Zur nicht. Und naja, natürlich, und wenn die zur prime wie in England letztes Jahr lief, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn das halt in Australien um mitten in der Nacht da ist, da steht ja kaum jemand für auf, also selbst bei einem Formel-1-Rennen, wo ultra viele zugucken sind, die Zuschauerzahlen in Europa deutlich niedriger dann halt, wenn Rennen in Australien stattfinden, als wenn die Rennen halt in Europa oder in den USA stattfinden, also wenn die äh, abends dann halt für, zur europäischen Zeit äh, sind. Also da äh, ja, bleiben, bleiben wir auch äh, gespannt. Wir ähm, werden das auch natürlich auch verfolgen und ja, ich freue mich jetzt einfach auf, auf dieses Wochenende. Ich hoffe natürlich auf einen schönen Ausgang maximal äh, oder äh, das, das, äh, das optimale Wochenende wäre natürlich äh, Bayernmeister, Meister, Osnabrück Aufstieg, Ferrari Sieg. Ähm, realistisch ist, würde ich sagen, am realistischsten würde ich sagen, ist der Osnabrück. Ah, wobei ich sogar ausschwere. was ist da am realistischsten von den drei Sachen? Also ich glaube, ich, ich glaube sogar der Ferrari Sieg. Der Ferrari Sieg ist gefühlt das realistischste. Also Bayern Meister würde ich sagen ist die würde ich bei 10 bis 15 Prozent sehen die, die Wahrscheinlichkeit von Osnabrück. Also Relegation wäre natürlich auch cool, da würde ich nämlich auch ins Stadion fahren, vor allem wenn es dann halt gegen Bielefeld gehen würde, weil es ja auch so ein bisschen Derby-mäßig ist, also da hätte ich Ultrabock, da wäre ich direkt, damit direkt dabei. Ähm, Osnabrück direkter Aufstieg würd, ist halt viel von heute abhängig, würde ich sagen bei, 5, bei 30, 35 Prozent, Relegation würde ich bei ja, 60 Prozent ansehen und Ferrari-Sieg Erst ja, würde ich einschätzen, aber würde ich auch so bei 50% sehen, je nachdem, wie halt das Qualifying läuft. Wenn halt Qualifying gut läuft, Pole ist, weil überholen kannst du Monaco praktisch nur in der Box. Ähm, ja, bleibt, äh, bleibt abzuwarten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und äh, ja, wir melden uns dann jetzt die Woche nochmal, wo wir dann auch nochmal genau auf die ganzen Gerüchte, die jetzt um Lewis Hamilton vor allem gehen, äh, eingehen werden. Und ja, wir melden uns dann zurück ähm, und doch mal einfach mal abziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden dann natürlich auch unsere Prediction für den Monaco Grand Prix rausbringen und alles drumherum. Und ja, in den kommenden Wochen wird dann auch sicherlich noch der Rückblick auf unsere Bundesliga-Prediction stattfinden, die wir am Anfang der Saison gemacht haben. Da werden wir natürlich auch wie bei der Formel 1 mal schauen, wer da das bessere Händchen hat, ja am Anfang der Saison die Vereine richtig einzuschätzen. Und werden wir natürlich nochmal über jeden Verein so ein bisschen reden, Erwartungen getroffen, nicht getroffen, was hat gefallen, was hat nicht gefallen. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns äh, ja dann vermutlich so am Freitag wieder und äh, bis dahin sage ich Ciao.